0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode d'Instinct Fondateur. Mon nom est Pascal Dumais et cette semaine, je reçois au podcast Jay Grandmont. Tu l'as peut-être déjà vu sur les médias sociaux, que ce soit sur LinkedIn, TikTok, Instagram. Jay est un petit peu partout. Euh, il a travaillé longtemps dans le monde de l'influence. Donc, il, euh, il s'occupait de, de, des influenceurs, comment trouver les contrats, comment euh, s'assurer que les contrats soient bien faits. Donc, ça a vraiment été euh, pendant un certain temps son, son métier et puis aujourd'hui, il s'est lancé à son compte. Donc, il est plus en mode consultation, comment aider euh, les gens à avoir une bonne stratégie sur le web et puis vraiment en mode créatif pour aider les entrepreneurs à euh, avoir du bon contenu sur le web. Donc, ça a vraiment été une bonne discussion avec Jay. On a parlé évidemment de, du monde de l'influence parce qu'il a été longtemps là-dedans. Donc, ça a été un domaine euh, qui le passionne et qui me passionne aussi. Donc, on a parlé de, du domaine de l'influence. On a parlé aussi de sa transition vers euh, son... Euh, métier de consultant, donc ça a vraiment été super intéressant, si c'est un domaine qui t'intéresse, que ce soit euh, le web en, en général, que ce soit les médias sociaux, comment créer du bon contenu, euh, c'est vraiment un épisode pour toi parce que c'est vraiment les discussions qu'on a eues, comment créer du bon contenu, est-ce que c'est bon pour la santé mentale, est-ce que c'est l'époque, comment le faire pour que ça le devienne, donc euh, ça a vraiment été une super belle discussion. Euh, sinon, si vous aimez fondateur, vous voulez m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est bien sûr de vous abonner sur YouTube, Spotify et puis sur Apple Podcasts. Et puis, je vous invite à liker, partager, mettre des 5 étoiles. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je vous dis un gros merci d'avance et puis je vous souhaite une très bonne écoute. Un gros merci, Jay. <rire> euh, grand monde d'avoir accepté de passer à mon podcast. Ça fait plusieurs fois qu'on se qu spawn, Puis là, finalement, je peux pas de mon côté, tu peux pas de ton côté. Fait que là, je pense que euh, ça fait quasiment un an qu'on <rire> qu se court après. Fait que je suis vraiment content vrai. de te recevoir aujourd'hui.
1: Apparemment, merci de me recevoir. Je suis pas content aussi parce que c'est vraiment un podcast que je pense qu'on ne peut pas parler des vraies affaires. Puis c'est niché aussi au monde d'entrepreneuriat puis au monde des affaires. Fait que c'est... Non, je suis vraiment content. Merci. Merci de l'invitation. Merci à toi d'accepter. Puis euh, euh,
0: pour le monde qui te connaisse pas, euh, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours en ce moment, tu travailles à, à ton compte en tant qu'agent de marketing influence si si c'est un peu ça?
1: Mais en fait, j'ai plusieurs chapeaux, puis là, tu le parcours, j'ai déjà dit dans un, dans un podcast, je avais pu parler des amis aussi, puis tu peux avoir la réponse longue, on peut euh, dormir ici, puis on en avoir pour deux jours, je peux faire la réponse courte, mais mais je vais faire la réponse courte là, quand même pour les gens aussi qui écoutent ça, mais ouais mon parcours, j'étudie au HSC en comptabilité, puis euh, peu de gens à des fois peuvent penser ça, vu que je travaille en marketing, puis que je fais maintenant des médias sociaux, puis bon, je pense que je ne suis pas pire là-dedans, parce que c'est ça, j'ai étudié, j'ai fini mon bac en 2018, puis après, ben, l'élément déclencheur qui a fait que j'ai tout changé un peu, ça a été que, ben, je me sentais pas bien là-dedans à 24 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire après, j'étais perdu, ce qu'on appelle un peu, j'imagine, la crise, la vingtaine, peu importe, le. moi, ça s'est transformé vraiment en, en grosse remise en question, slash, une dépression, puis euh, tout, dans le fond, j'ai fini en décembre 2018 mon bac au HEC, puis moi, j'étais beaucoup impliqué dans les comités étudiants, je travaillais pour Budweiser sur le campus tout ça puis ça va tout ça un lien. Puis euh, j'étais bien impliqué. Puis ben, en 2019, je me retrouvais plus nulle part. Je, je sentais que j'avais plus ce sentiment-là d'appartenance nulle part. Il fallait qu'on se prouve dans une job. Là. Tu sais, je comprends qu'il faut travailler, mais là, je, je trouvais pas que ça avait tout un sens dans ma tête. J'ai quasiment été un an à, à tergiverser, on va dire, là, entre une job. Je restais un mois, je partais. Tu sais, mon, mon CV 2019 est pas très, très bien garni. Puis là, finalement, j'ai pris du temps pour moi. Je me suis soigné. C'est important, la santé mentale. J'en parle beaucoup sur mes plateformes aussi, surtout les gars. Là, je pense qu'on n'en parle pas assez. Euh, Puis il faut en parler plus. Puis je suis même retourné en restauration. Parce que c'est. Je sais que as fait de la restauration longtemps. Puis c'est mes premiers amours sur la restauration. J'étais serveur, boss-boy dans des restaurants. et Je suis retourné dans un restaurant, boss-boy, avec un bac à à 25 ans. Je suis retourné dans un restaurant de travailler, les midis, les soirs, tous les chiffres de la semaine. Puis là, ça, c'était fin 2019. Puis après, ben, j'ai commencé à, à, à penser à ce que les médias sociaux pourraient donner quelque chose que j'aime. J'étais comme j'ai toujours aimé ça, l'événementiel, les médias sociaux, bref. Puis là, On se transpose de début du 2020, pandémie arrive, euh, là j'avais le vent dans les voiles je pensais faire de l'événementiel, les médias sociaux, finalement, tout ça tombe un peu à l'eau. puis euh, ben, J'ai commencé à faire du contenu, euh, des lives Instagram durant la pandémie, je me suis vraiment recentré sur moi là-dessus. puis Finalement, tout ça a découlé, j'ai eu ma job chez Production J à l'été 2020, où je travaillais avant jusqu'à tout récemment. Après ça, j'ai commencé à faire des cours à Promédia en télévision, sous référence de beaucoup de monde qui me disait « c'est d'aimer ça parler euh, » va-t'en faire des cours euh, promédia en télévision, apprendre un peu à mieux t'exprimer encore, pis tout ça. puis j'ai fait, fait des cours du soir à l'école de l'humour, fait que bref, mon parcours, c'est la réponse courte-longue un peu, là, mais j'ai fait plein d'affaires, puis je me suis retrouvé là-dedans, pis j'ai juste, je me suis juste lancé, dans le fond, mm -hmm. euh, quand j'ai dit, faut que je fasse de quoi que j'aime, ben j'ai décidé de le faire, puis faire fi un peu de, tu sais, du syndrome un peu, genre d'être parfait au début, là. Mm -hmm. Je vais faire des vidéos, je vais faire des trucs, puis un jour, ça va peut-être payer. <rire> C'est oui, bon ça, puis euh, euh,
0: je trouve ça bon, pis est-ce que tu as eu un, un pas un, de... ben, plus un, un, un problème d'ego dans le sens que euh, tu finis ton bac, puis là tu, tu travailles pas dans ton domaine, puis là, tu retournes en restauration, Y a tu euh, un coup sur l'ego de faire comme tu sais pas, pas je régresse, là, mais tu habituellement le parcours c'est je finis mon bac, là après ça peut-être j'ai un stage, après ça peut-être que j'avance, puis tu fais crime je suis un peu perdu. Le monde que j'étais au, au bac avec moi et eux autres, ils sont alignés oh, Ça ouais, t'a été dur ça sur l'ego.
1: Ouais. 100% puis t'as mis un, un, un point sur quelque chose qui a beaucoup joué dans, dans ma tête aussi là. je pense qu'on je pense qu parce que je suis pas le seul j'imagine que tu peux peut-être en témoigner aussi ou plein de monde qui écoute le, le balado là mais c'est ce sentiment là de sentir comme qu'on est on, on est on est en retard tu de le ah j'ai 24 ans là tu moi j'ai ma fête à l'automne fait j'ai eu 24 ans j'ai fini mon bac à 24 ans je viens d'avoir 24 puis là toute cette année là au complet je l'ai passé quasiment en faisant rien j'allais avoir le fameux 25 tu le corps de siècle, puis j'étais comme mm -hmm faut que j'aille. c'est ah, bon j'aille figure out euh, mes, mes, mes choses. Je vais juste, euh, avant qu'on. J'ai comme mon téléphone, je vais le mettre sur le mode avion, tu vois. Ça va empêcher d'avoir des messages qui rentrent. Bref. Voilà, puis euh, c'est ça. Fait que. Euh, non, mais la question, c'est ça. J'ai eu ce sentiment d'être en retard. Puis moi, j'aille ça, être en retard, j'aille ça comme je suis en retard des fois dans la vie, là, mon fonctionnalité, c'est pas ma force, mais sentir que j'ai comme pris du, du retard sur les autres. Puis là, j'avais mm -hmm. ce sentiment-là de. Hey, je retourne en restauration, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce que mes amis proches vont penser de moi. Tu sais que Même pour ma famille, ça a été dur aussi, cette période-là qui était période sombre. Tu sais, souvent, on parle de santé mentale, on parle de, des gens euh, qui le vivent, mais on, on oublie les gens autour. Tu sais, que tu sais, C'est vraiment dur là, pour les parents, mes parents, mon frère, qui ont vraiment été proches de moi qui m'ont supporté. J'étais super chanceux, des amis aussi qui m'ont vraiment beaucoup aidé, mais... On les oublie souvent, les gens qui gravitent autour de la personne qui qui va pas tant bien, tu sais. Mm -hmm. Puis bref, pour répondre à la question, oui, je me sentais en tort, puis oui, je me comparais, puis je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, aujourd'hui, j'ai 28 ans, ça fait déjà quelques années de ça, puis j'arrête de faire ça, j'essaie d'arrêter de me comparer, puis de dire que ah, lui, il fait ça, lui, c'est bon, il y a eu des likes, ou lui, il fait, il y a plus d'abonnés, dans les médias sociaux, là, bref, mais parce mm -hmm. que c'est toxique pour la propre personne qu'on est, puis c'est tellement pas... Euh... C'est vraiment pas bon ça. Mm -hmm. Mais ouais, ça a été... Pour ça, bon, qu qu'est-ce que tu
0: dis? Parce que euh, tu sais, dans l'effet de... le sentiment d'être en, en retard, je pense que c'est vraiment propre, peut-être, à notre génération, parce que ouais. c'est plus facile pour nous de se comparer versus peut-être la, la génération de nos parents. Tu sais, euh, mm -hmm. Je veux dire, euh, nous autres, on voit directement le, la réalité des autres personnes à travers notre cellulaire. Puis tu sais, toi, tu dis que t'as fini... Tu t'entends un peu en retard, t'as fini ton école à 24 ans. Moi, j'ai commencé mon bac à 25 ans. Tu vois? Fait ah ouais. fait, fait, euh, parce que de 19 à 25, je travaillais dans, dans, dans les bars familiaux. Fait, mm -hmm. Mais à 25 ans, puis là, tu vois, les, les jeunes qui rentrent au bac en même temps que toi, ils ont peut-être 21, 20. Puis tu dis, ouais. OK, tu sais, je suis comme 5 ans en retard sur eux. Mais la réalité, puis c'est vraiment, moi, comme le, la leçon que j'ai apprise, c'est que toute ma vie, je serai jamais en retard ou en avance parce que ce que je fais en ce moment, probablement, je le ferai peut-être même pas dans cinq ans. C'est plus comme dans le temps que ouais, ta carrière, vrai, tu l'avais pendant 30 ans. Moi, dans ma tête, c'est au contraire. Je veux pas la même carrière tout le temps. Fait que, ça se peut que je change. Euh, c'est cliché, mais qu'est-ce que tu as fait dans, avant, c'est jamais perdu. là J'imagine que tout ce que tu as appris durant ton bac, il est utile quand même maintenant que tu es en ton compte. Là, ben oui, que...
1: tellement. Puis c'est ça aussi que tu te rends compte, je pense, en vieillissant. Au début, t'es. Le fameux Affairs tu es proche de l'écorce, de, de l'arbre, tu vois pas comme l'étendue de la forêt, l'étendue des les, les possibilités que tu peux avoir. C'est très mm -hmm. cliché, mais je le sens souvent suis comme ça démontre vraiment que quand es trop proche d'un truc, tu n'arrives pas à voir les chemins à prendre. Puis mm -hmm. moi, c'était vraiment ça, je voyais pas ça. Puis oui, ce que j'ai appris avec en comptabilité, tu moi, quand j'ai fini mon bac, j'ai reçu mon diplôme par la poste comme main du monde, souvent, pis là, il est rentré, puis je me rappelle encore, puis le sentiment de, ah, oh, mon diplôme, tu sais, HSC, c'est une bonne université, je suis reconnaissant d'avoir étudié là, les gens de l'externe, l'extérieur, l'extérieur, sont genre, wow, tu sais, HSC, tu sais, toutes les universités sont, sont bonnes, puis la formation qu'on y fait est bonne, mais j'étais comme ça a un certain prestige, j'étais comme, elle hey, pourrait, je m'en fous un peu, tu sais, j'allais quasiment comme le mettre au recyclage, tu sais, c'est con à dire, mais pis là, ma mère, elle, comme pris, m'a dit, Garde, je vais le garder, moi, puis, tu sais, là, puis oui, ça, puis là, finalement, le Noël suivant, j'allais mieux, puis elle me l'avait encadré, puis elle m'avait comme donné le, le diplôme, ben, comme, tu sais, sois fier de ça. Puis, tu sais, ce que tu as appris, tu vas t'en servir plus que tu le vois pas encore. Puis finalement, elle, aurait, elle avait raison. Puisque, tu sais, la comptabilité, c'est tellement important <rire> dans une business que les notions que j'ai apprises en fiscalité, comptabilité, ben aujourd'hui, le langage du moins, ben j'en sais plus que peut-être la moyenne. Puis ça, ben je suis reconnaissant pour ça parce que je l'aurais pas appris si je pas étudié là aussi. Puis surtout, le, le réseau d'affaires aussi que je me suis fait, les gens que j'ai connus, ça c'est les 4 peut-être ont aidé, mais les gens que j'ai connus aujourd'hui, presque plus de cinq ans plus tard, après avoir fini, c'est ça qu'on se rappelle, c'est ça qui on se rend compte à quel point la force du réseau est importante aussi quand on, on fait les études supérieures. Parce que les gens ont tous des emplois après, puis tu sais jamais qui tu vas revoir aussi dans ton, dans ton parcours professionnel. Ouais,
0: ça, ça c'est incroyable. Ça, ça c'était un peu mon erreur à moi. Euh, quand j'avais 25 ans, puis j'ai ma, ma vie était comme faite, moi, dans le sens que pendant de 19 à 25 ans, j'avais un très bon salaire. J'avais mmh. ma maison. J'ai eu à 23, 24, 25, j'ai eu mes enfants. Fait que, tu sais, j'ai commencé l'école, j'avais déjà mes trois enfants. Fait que, tu sais, j'avais pas le lifestyle après l'école. Fait que moi, j'allais mmh. à mon cours, je m'en allais. Fait que, tu sais, mais après ça, quand j'ai, ça, ça, fait, euh, j'ai fait mes études, j'ai vu, OK, ben, un tel qui était dans ma classe il est rendu là. Un tel dans ma classe il est rendu là. Fait que, tu des contacts, quand tu fais les travaux d'équipe, quand tu fais ci et ça, ou même, justement, le lifestyle à, à l'entour, ben, tu, tu, remarques que, comme, le réseau peut vraiment s'élargir puis tout du monde que, justement, ils vont, qui ont de l'ambition, souvent, quand es en, tu fais ton bac, c'est parce que tu veux, tu veux plus. Fait que souvent, c'est du bon mm. monde à avoir autour de, de soi. Fait que je pense vraiment que, que pour un entrepreneur pour quelqu'un qui qui veut se lancer en affaires, à l'école juste pour les contacts, c'est excellent.
1: Ah ben oui, puis tellement as raison. C'est un super bon point qu'on qu parle là. Je pense que on oublie, ben je pense qu'aujourd'hui, de moins en moins, mais je pense qu'il y a des gens qui, qui misent encore sur la force du dossier académique, pis je vais jamais dire le. le le contraire de ça, là, je, je, je suis pas le genre le gars qui dit l'école, on s'en fout. C'est pas ça. Je vais jamais dire ce discours-là, mais je trouve que tout est dans une question d'équilibre aussi. Puis bon, moi j'ai peut-être été dans un extrême qui était vraiment pas le dossier académique, qui était plus <rire> un réseautage. Puis tu sais, je me suis donné all-in là-dedans, puis je regrette rien avec le temps. mais il y a eu une période où la période est plus difficile, je suis ah, j'aurais dû avoir des meilleures notes, puis en tout cas pour aller. Peu importe. Quand tu poses des questions, tu te dis je veux pas me faire barrer pour des notes, j'aurais pu faire mieux, mais je pense qu'aujourd'hui, de dire que les notes, c'est la chose qui. qui qui est primordial à tout ça. Ce serait un peu rempli parce que les notes sont une partie, oui. Moi, je veux dire, les notes me permettaient de rester à l'université, ce qui me permettait de continuer d'expandir mon réseau. C'est un peu ça que je me disais. J'étais comme je passe mes cours, je peux peut-être faire une autre association étudiante pour faire une autre compétition académique, peut-être pouvoir connaître plus de monde, puis ultimement, ben, je vais avoir un diplôme, puis j'aurai connu reconnu plein de monde. C'était ça, comme ça, je le voyais, puis les cours, c'était comme une façon de rester à l'école. Il fallait que j'y passe pour. Mmh. pour accéder à la prochaine session, mais c'est ça. Fait que fait La réseau d'affaires, J'adore. Ouais, c'est c'est, Moi, c'est ce à quoi je pense aussi en voyant les médias sociaux aussi.
0: Mmh. Puis, tu pour continuer sur, sur, sur l'école, le, le point, moi, parce que là, en ce moment, je suis en train de, de compléter, il me reste un an à ma maîtrise, je suis en train de compléter mmh. ma maîtrise. Puis j'ai vraiment eu un, un, un pas de recul cet été, faire « je continue-tu, je continue-tu pas? » parce que mmh. la réalité, c'est que dans le monde entrepreneurial, c'est pas vrai que ça va tant m'être utile ce que j'apprends en ce moment parce que c'est tellement précis, tellement niché que je, comme tu je l'ai vécu là mon père est un entrepreneur puis euh, j'ai une société mobilière avec lui mm -hmm. puis c'est pas vrai que tout ce que j'ai appris à l'université m'aide puis l'erreur que je trouve de l'université c'est on dirait parce que là je suis maintenant je fais des cours avec euh, des des puis je fais des cours puis des, des travaux d'équipe puis on dirait qu'il faut déjà tu l'école c'est fait pour apprendre mais on dirait qu'il faut déjà je le sache avant tu sais la culture, on dirait, c'est comme, si tu sais pas la réponse, c'est un cave, mais tu arrives là pour l'apprendre, Mais je trouve beaucoup que c'est ça, le, mm -hmm. la culture en élèves, de faire, ah oh, non, mais moi, je le sais, puis, ok, mais comme, je suis là pour apprendre, puis, legit, eh, m -m mettons, moi, je fais un MBA, fait que tu sais, j'ai des cours de comptabilité, j'ai des cours de finance, j'ai des cours de marketing, mais legit, je veux pas être comptable, tu sais, <rires> il va m'engager un comptable. Fait que tu sais, tu je trouve ça, mais... ça dur, des fois, de faire comme, faut que j'aille des astis de bonnes notes, ouais. en telle matière, mais je veux pas être ça. Tu sais, comme, oui, je le comprends, tu sais, j'ai fait de mon bac, fait... mais je veux pas être ça. Fait que des fois, je suis comme, oh, tu sais, je le complète pour, comme, prouver à ben mes vie oui. que, comme, faut que tu finisses ce que tu t'entreprends, mais des fois, je suis comme, man, tu n'es t'es pas supposé, là, être un pro dans tout, tout, tout,
1: C'est drôle que tu dis ça parce que t'as raison, puis j'accorde toi, puis c'est drôle que tu dis ça parce que, j'en parlais avec ma copine récemment qui t'a sur son test en, en marketing, puis elle... Je, moi je sais comme tu sais comme je dis d'où dossier académique c'est pas c'est pas ma force j'avais un GPA comme de 2.7 je sais pas quoi 2.8 bref puis j'ai aucune gêne de le dire parce que je suis comme pour moi c'est être transparent puis je, je m'en fous un peu de de pas avoir le 3.9 ouais whatever. puis je disais à la blague l'autre jour à ma copine que je me rappelle plus des cours où j'ai 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 eu des mauvaises notes c'est dans le sens sous maison à l'intra, moi j'arrivais souvent ma, ma technique là infaillible là c'était comme c'était pas une technique c'était juste je vivais c'était aux intras, j'arrivais pas préparé j'étais comme ah, c'est vrai, les examens, là, tu sais j'étais trop sorti ou j'avais trop fait de, de comité ou j'avais trop fait d'organisation d'événements j'étais comme, ah, les examens, semaine 7, là, je suis pas prêt. Puis là, j'avais souvent des mauvaises notes, des fois, des surprises quand j'étais bon dans une massage j'avais une bonne note, mais là, je me ramassais que je partais de la note de l'intro j'étais comme, OK, il faut que je passe le cours. Fait que, mettons, j'ai eu 55, là, puis les gens qui écoutent ça, c'est zéro une technique efficace, mais genre, là, j'ai eu 55, j'étais comme, OK, ça vaut pour 30%, là, le final vaut pour 50% faut que j'aille à un, un 75, Avec là, j'étudiais, mais comme je m'étais en mode, faut que je passe, il faut que j'aille, mm -hmm. truc là, les cours où j'ai le plus rushé, c'est les cours où ça m'a plus marqué, puis je me rappelle vraiment, c'est drôle de dire ça, parce que qu'avoir des bonnes notes, des fois, on l'apprend par cœur, on, on, je sais pas, au primaire, j'étais bon, à l'école, au secondaire aussi, puis j'apprenais souvent les affaires, rapidement, puis je m'en rappelle encore, mais c'est la façon-là d'apprendre, des fois, qui est par cœur, là, tu, tu, un vomi, un vomi, genre, euh, d'examen à l'examen, comme de, de toutes tes notions, puis là après ça, tu oublies. Genre. T'sais, le classique, mm -hmm. genre déchets mes notes, j'oublie, mais je suis comme. Tu sais, moi, je comme rendu là, j'ai des pas bonnes notes, mais je pense que je me rappelle plus de certaines choses que d'autres mondes qui ont 95. tu sais. Mm -hmm.
0: Humblement,
1: là, parce que je me dis, j'ai tellement fâché pour passer ce cours-là que je je m'en rappelle du concept qu'on a fait parce que je l'ai vraiment regardé, puis je ne l'ai pas passé bien, mais comme je l'ai vu, là, fait à long terme, dans une discussion, ça se ploque bien des fois de certains concepts comptables que, que j'ai appris que j'ai pas eu des bonnes notes, mais que l'autre personne après ça le sait plus que moi, vu qu'il fait ça de sa vie. Mais moi, au moins, j'ai pas l'air d'un d'un gars qui sait rien, surtout en comptabilité, quand c'est tellement important dans une business, mais je comprends les concepts de base. Mm -hmm. Je suis pas là pour expliquer en long et en large, mais au moins, dans une discussion avec des gens qui sont eux experts, ben je, je peux naviguer là-dedans. Là. Puis ça, j'aime ça parce que au moins, j'apprends après ça de ces gens-là, tu sais. Mm -hmm. fait que, bref, c'est... 100%. Puis... Mais c'est, je trouve ça haut, parce que les notes, tellement pas des fois on apprend plus avec justement l'échec ou une note qui est moins bonne parce qu'on l'a vraiment travaillé tu <rire> ai comme pas que j'ai 75 mais les travailleurs m'ont dit celle là tu
0: sais. mais c'est bon ça parce que dans la vraie vie c'est ça t'apprends de tes échecs puis c'est ça la culture j'aime pas de l'école c'est faut tout le temps tu réussisses quand tu réussis pas c'est un échec mais mm -hmm. tu sais je veux dire dans dans l'entrepreneuriat dans l'entrepreneuriat c'est essaie erreur tout le temps tu sais que tu sais ah oh, j'essaie ça aujourd'hui ah oh, ça fonctionne pas je vais m'adapter je vais faire ça ah oh, ça ça marche plus ok je vais foncer là-dessus mm -hmm. mais à l'école c'est pas ça c'est juste comme tu réussis ou t'échoues. que si t'échoues ben on ça, on,
1: on te reprend. Je pense que tout est tout est pas noir ou tout est pas blanc non plus. T'sais. Puis je pense que sur les médias sociaux les, les les extraits que je vois souvent des fois même de, 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 de balados, de gens qui parlent sur TikTok là. Puis je sais que tu connais bien TikTok et Instagram c'est souvent des gens qui vont dire là, que l'école si l'école ça mais je pense que tout est pas noir ou blanc. Je pense qu'il y a des nuances puis tu sais le système scolaire est, est en constante en tout cas j'espère remise en question évolution puis il faut que ça ça évolue au fil de la technologie ce qui est tellement rapide en ce moment que des fois ça suit pas mm -hmm. mais je pense que tu les, les l'école, c'est juste une façon de se créer une, une, une routine, puis d'apprendre, puis de, tu sais, le diplôme, au final, je, je à côté de moi, on voit pas, mais je le regarde, puis je suis comme, tu sais, j'ai mon nom dessus, puis moi, je suis comme, c'est le fun, mais je pense que c'est vraiment une façon d'avoir dit, hey, comme tu as dit au début, j'ai commencé quelque chose, je l'ai fini, mm -hmm. puis après ça, tu sais, c'est juste un saut, comme, pour avoir peut-être des entrevues à des endroits ou des jobs, après ça, tout, le diplôme, on l'oublie, c'est comme, ta propre personne, puis ça t'a ouvert une porte pour avoir une entrevue quelque part, ou whatsoever mais après ça, le diplôme, pour vrai, pas il vaut rien, mais il vaut, il vaut la valeur qu'on lui donne. C'est-à-dire, j'ai pu avoir une entrevue, après, performe dans ton emploi ou peu importe. Et
0: oui, j'interromps la bonne conversation que j'ai avec mon invité de cette semaine. Pour vrai, c'est excellent, on va se le dire. Donc, si jamais t'aimes InstaFondateur, t'aimes cet, cet épisode-là, je t'invite à aller liker, partager, euh, t'abonner à nos chaînes euh, respectives, donc sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je te remercie d'avance et puis je te laisse sur cette magnifique conversation que j'ai avec mon invité de cette semaine. Ah, exactement. Puis, tu sais, je pense aussi, ça fait juste prouver de faire, OK, ce gars-là, il est travaillant, il complète ce qu'il qu commence. Mm -hmm. That's C'est ça, là, exact. Mettons qu'on revient
1: ah ouais, plus mais... à qu ce que tu fais, parce possible. que là, on a parlé
0: beaucoup d'écoles que je oui. croyais zéro parler de ça aujourd'hui.
1: D'accord, ben euh... ça fait partie de tout le monde, mais on sait on en va parler un peu.
0: Ben ouais. Puis euh, explique-moi un peu quest ce que tu fais en ce moment. Parce que là, tu es agent euh, d'influence, marketing influence. influence. Euh, explique-moi un peu c'est qu ce que ça fait ça dans la vie, ça.
1: Ben, un agent d'influenceur, tu sais ça, c'est. Puis quand, quand euh, tu me présentais ça, tu disais agent d'influenceur. Ce qui est vrai aussi, là, je suis temps aussi à partir de mon offre de service en ce moment. J'ai fait ça pendant quelques années, presque trois ans. Je travaillais en agence, justement, comme je disais tantôt, puis je m'occupais de... c'est une job qui existait, en fait, un peu avant, mais beaucoup moins médiatisé peut-être aujourd'hui, beaucoup moins parlée, on entend de plus en plus d'influenceurs. C'est un peu, je vais dire un comparatif, là, un peu comme un agent d'artiste ou un agent de, 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 de musicien, ou peu importe, c'est même gérant peut-être, il y a des nuances, mais il y a un, un côté gestion comme des, des collaborations, les demandes qui vont rentrer, c'est-à-dire les entreprises qui veulent travailler avec les influenceurs, les créateurs de contenu, ben, il y a des des offres de collaboration avec l'aspect tu publicité, la négociation de cachet, okay, poser les bonnes questions aux clients, encadrer le, le, la collaboration, pas que le talent. C'est un peu ça la force d'un agent, c'est comme le talent, il, sinon il, il serait tout seul. T'sais. Puis là, ben, il y a un agent pour comme l'empêcher peut-être de faire des petites erreurs, de « Ah, j'ai signé un deal, j'avais oublié que la photo serait diffusée sur toutes les billboards de l'autoroute. » J'exagère, mais j'avais oublié que le client avait le droit à mon contenu pendant deux ans, j'aurais dû être payé plus cher. C'est c'est un peu comme encadrer ça puis ça vient aussi avec beaucoup d'aspects légaux que tu sais là moi j'ai je suis pas un avocat mais je m'entoure en ce moment d'une avocate avec qui je travaille tu pour être sûr que j'ai vu plein de contrats mais tu sais c'est beaucoup d'aspects légaux que tu apprends au fur et à mesure je appris sur le tas aussi puis aussi beaucoup de questions à poser pour bien comprendre ça parce qu'après c'est une transaction c'est un contrat tu signes deux parties tu as un livrable à faire tu des après ben une fois que le contrat est fini je m'occupe de la coordination tu sais là je le fais moins en ce moment mais ce que je faisais c'était ça c'est je m'occupais de la coordination euh, des, des campagnes avec les livrables, c'est-à-dire est-ce que le, le meeting, l'introduction c'est bien fait, est-ce que le client a bien dit à l'influenceur ce qu'il veut, est-ce que l'influenceur comprend? Moi, je suis un peu entre les deux, tu sais, je me faisais tirer à gauche à droite, puis après ça, c'était une coordination de comme un, un projet x y z mais ça va de, on envoie le concept de la vidéo parce qu'il faut savoir que tout est, est, est approuvé euh, par le client. Tu sais, je veux dire, une fois qu'on voit une collaboration, c'est jamais en temps réel d'un, ceux qui pensent que en temps réel, je pense qu'il faut, faut voir ça, mais c'est fait que là, des fois, c'est deux ou trois semaines, là, on envoie une approbation d'un concept. Parfait, la, la vidéo, souvent, il faut qu'elle soit prouvée avant parce que c'est comme c'est pas comme une photo qu'on peut recommencer facilement. C'est une vidéo, plus complexe. Fait que là, les concepts, le script. OK, oui, non, tel mot, tel mot, non, tel mot, oui. Parfait, on filme une V1, V2 des fois. Des fois, ça va jusqu'à une V3. Quand dans le contrat, on droit à deux rondes d'approbation, de, 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 de changement. Puis après, ben, euh c'est la date de publication. Puis là, après c'est les statistiques post-mortem, facture. Fait que c'est vraiment comme un cycle de vente complet. Puis des notions de comptabilité m'ont servi là-dedans parce qu'on a fait, un, j'ai compris le processus beaucoup en décomposant chaque partie euh, du cycle des ventes. Puis ça, j'ai appris ça en comptabilité back then à l'université. Bref, mais parenthèse, mais c'est ça. Fait que c'est vraiment, un, on part du début jusqu'à la fin, jusqu'à temps que le montant soit rentré, soit payé. Puis pour le créateur, bon aussi, euh, c'est ce que j'aime mieux maintenant, ce que je veux faire plus aujourd'hui. Là. là, je te raconte un peu plus ce que je faisais quand j'étais en agence, mais ce que je veux me défaire un peu de ça puis faire plus. Puis ce que j'aimais faire, c'était le côté créatif, tu sais, le côté conseil pour les créateurs, comment bâtir justement ton branding personnel avec l'audience que tu as, puis monétiser ça, oui, mais aussi le faire pour des bonnes raisons pour ton audience. C'est ce que je cherche plus à faire aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être l'accompagnement, peut-être aussi du conseil, puis euh, vulgariser la création de contenu, puis l'influence, autant pour les clients que pour les créateurs, euh, pour qu'ils deviennent plus autonomes là-dedans, parce que ultimement, je pense que tout le monde peut bien comprendre ce milieu-là, puis pas tout le monde a besoin d'un agent, là. je veux dire, c'est pas mmh. tout le monde qui j'ai été écrit par quelques personnes qui me disaient Je cherche un agent, mais je suis comme as tu vraiment besoin d'un agent au, au niveau que t'es rendu, tu sais, tu faut que apprennes à le faire toi-même. Puis un agent viendrait juste comme Une fois que t'as plus le temps de tout répondre à tout le monde, mais ben là, peut-être qu'un agent peut t'aider à filtrer certaines affaires. Quand tu sais, en entrepreneuriat, le coût de renonciation, le, le, quand, quand tu perds les opportunités parce que as trop de jobs ben là, tu sais, peut-être mm c'est -hmm. le temps d'avoir quelqu'un qui t'aide, okay. Mais moi, j'aime, je suis vraiment dans vulgariser ça. Puis je veux, en ce moment, pour finir avec ce que je fais aujourd'hui, c'est ça faire l'accompagnement. Je m'occupe d'un de ben pas de talent, mais je m'occupe de gens sporadiquement. Tu sais. Puis euh, après ça, je veux faire des conférences, des formations, puis aussi venir me greffer à des entreprises un peu comme un esprit créatif. C'est tu sais, ça, mon branding. Tu sais, je pense que pas des, je ne suis pas bon dans tout, mais j'ai des forces dans des, des choses spécifiques ce sont les médias sociaux, puis j'adore parler de ça. Fait que je viens aussi venir donner des idées à des clients, à des entreprises. J'ai eu quelques euh, personnes avec qui j'ai travaillé présentement, sur les entrepreneurs, sur des compagnies, des OPNL, tout ça. Fait que non, c'est pas mal ça, là, le, les trois chapeaux, l'éventail les, les de tout ça.
0: OK. Fait que là, si je comprends bien, en ce moment, euh, ton offre de service, c'est beaucoup de faire de la consultation pour les entreprises ou pour les, les particuliers qui veulent comme, avoir des idées ou comment avoir des, 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 peut-être euh, des astuces comment faire ce métier-là, finalement, puis, ou comment euh, faire ça dans ton entreprise. Là. Exact.
1: exact. C'est un peu ça aussi que j'aimais faire aussi quand j'avais l'accès aux clients directement en agence. Puis pour m'expliquer là-dessus, c'est que souvent, il y a des agents, des clients qui ont des agences, mettons, il y en a plusieurs, tant qu'il y en a plusieurs. Euh, bon, on en a mis tout au, dans le podcast aujourd'hui, mais les agences qui font du PR, des, des relations publiques, là, du euh, stratégie médias sociaux. Puis ces, ces agences-là nous écrivaient parfois pour avoir des influenceurs parce qu'ils faisaient partie de leur stratégie d'influence qui est comme un gros engrenage. Ce c'est pas juste une affaire que tu fais, c'est l'influenceur vient se greffer à campagne de marketing numérique. On en parle souvent d'autres euh, a parlé souvent dans tes contenus aussi, mais toute l'image de marque tout le, le côté rédactionnel, tout d'autres départements, c'est juste ça vient se greffer là puis moi ben, avec on avait accès aux clients directement qui n'avaient pas d'agence Mais ben, j'étais comme j'aimais ça de discuter d'idées puis de brainstorm puis d'inclure des créateurs de contenu là dedans qu'on avait déjà nous à l'agence où, où j'étais c'était ça que j'aimais faire le plus c'est ça vers quoi je vais me diriger aussi tu sais, j'ai une cliente c'est une, une, une agence de cours d'anglais qui donne des cours d'anglais tu sais elle a commencé sur TikTok puis elle avait 22 abonnés maintenant vois, elle est rendue à 11 000, mais c'est pas j'ai pas fait les vidéos pour elle mais j'ai juste comme dit hey, pour elle check ça, ça 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 moi je ferais cette vidéo là ce concept là répète va répéter tout le temps, puis analyse ça, puis à un moment donné, ça va marcher. Tu sais, comme ça n'a pas le choix de fonctionner, c'est mm -hmm. bon, tu sais. mm -hmm. là, il y avait une valeur derrière le contenu, puis j'étais comme, moi, c'est ça que je veux trouver comme contenu. Pour les business, ils, des fois, ils savent pas quoi parler. Je pense mm -hmm. que tu en, en as parlé à plusieurs entrepreneurs déjà aussi. C'est dur de parler de soi dans, dans, des, dans du contenu, mais souvent, les gens aiment ça, regarder ça, tu sais. Genre, mm -hmm. ils aiment ça, sentir qu'un entrepreneur va parler de certains trucs moins bons, meilleurs, puis montrer les coulisses de sa business, puis… Même si pour nous, on est comme, ah, c'est pas intéressant à montrer, mais pour vrai, c'est le Fait que c'est comme ça que je veux, je veux, montrer aux gens aussi. Mmh. Tantôt, tu parlais de
0: tout le côté euh, plus, mettons, euh, juridique, là, les avocats, mmh. puis les, 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 les contrats. Est-ce qu'il y a des histoires d'horreur que tu as déjà entendues de monde qui, qui sont mis dans, tu sais, faire, je sais pas moi, un, un truc, puis avec une compagnie, puis ça a complètement chié?
1: Et hey bah histoire d'horreur, qu'est-ce que je peux dire ou pas dire? <rire> non, mais mais oui, la réponse c'est oui, histoire d'horreur à différents niveaux, je pense. Là, mais tu sais, euh, sans nommer le nom de compagnies comme telle, juste des, des trucs du genre, euh, tu sais, même moi au début, je pense que le marketing d'influence a tellement évolué au cours des trois dernières Tu années. T'sais, moi, je, je veux dire, quand je travaillais pour Budweiser, là, dans, dans l'histoire de mon parcours, je disais que ça avait un lien. J'ai commencé à faire du contenu pour Budweiser à l'université, puis je commençais à voir c'était quoi, il fallait mettre des photos, envoyer nos statistiques à Toronto, au bureau chef, comme back then en 2016, 2015, 2016, 2017, j'étais comme voir que du monde payait pour analyser ça puis comprendre l'aspect légal de genre la bière puis tout. Moi j'étais comme ça me ça comme c'est fou qu'on est rendu là. Puis aujourd'hui c'était un peu aussi ça qui joue le, le gros le gros nom de la guerre, c'est comprendre cet aspect là puis pas faire d'erreur, puis comprendre aussi les entreprises avec lesquelles tu t'associes en tant que créateur parce qu'il y en a mettons dans mes débuts tu sais qui qui maintenant euh, J'en vois de moins en moins, ou du moins, moi je sais maintenant comment reconnaître ça, mais c'est tout ce qui est dropshipping, tout ce qui est genre les compagnies euh, qui vendent qui des produits, qui disent c'est canadien, mais tu vas sur leur site web, c'est comme acheter en deux pour le prix d'un pendant 24 heures, il y a une bande défilante. tu Je, je nomme pas de compagnie, mais tu le vois des fois dans le format du site web que c'est du dropshipping ou c'est du... Puis j'ai rien contre ça comme tel, mais sauf qu'il y a des façons de le faire qui sont, je pense... Euh, je veux dire, net et éthique, là. je veux dire, vendre un produit qui, qui est de la crap, puis 20 fois le prix, puis que tu sais que c'est importé de shit, peu importe, c'est un peu ça, puis j'ai fait des campagnes où ça a été comme, ah oh, merde, j'ai mal, j'ai appris en le faisant, puis j'étais comme, ah, ça tu vois, ça, c'était pas une bonne association, tu sais, début, début de 2020, quand je commençais, puis ah, j'aurais dû peut-être plus checker, puis finalement, je me sens comme mal, parce que, tu sais, le, le créateur aussi avait prouvé, mais c'est tout ça, puis oui, puis sinon, d'autres choses aussi que j'ai pas regardé d'aspect légal, que j'ai beaucoup appris, c'est tout ce qui est euh, exclusivité tout ce qui est euh, repartage du contenu des fois on a eu des surprises de on donne l'exclusivité ou on donne le, le repartage du contenu à un client mais on ne dit pas pendant combien de temps tu sais, au début j'avais comme j'ai appris ça puis c'est comme ok mais là je suis je, je sur Instagram puis je vois une publicité de euh, d'une de, influenceuse avec qui je travaillais en maillot de bain plus c'est une campagne de maillot de bain puis je suis comme hey, ça fait six mois qu'on a que j'ai donné <rire> qu'on a fait la collaboration c'est des stories j'avais on avait envoyé le contenu mettons le contenu rock, on va dire le contenu sans éditer rien parce qu'elle m'avait dit qu'elle voulait faire de quoi peut-être pendant un mois mais là, je peut-être pas assez regardé ça. Puis là, ça fait six mois de ça, puis elle le réutilise encore, tu sais. Puis j'étais comme, ben là, ça, c'est un problème. Parce que là, c'est la créatrice qui se fait voir par une autre entreprise dans, dans la même catégorie de contenu. Mm. ben peut manquer un deal, là, qui est peut-être payant euh, dans l'immédiat, mais que, là, six mois, elle n'aurait pas eu. Parce que, là, tu sais, les temps changent tellement que, ça, j'ai beaucoup appris de ça, l'aspect légal du, du temps aussi, puis de, comme, poser les bonnes questions. Puis l'autre dernier point aussi que je dirais, c'est tout ce qui est... Euh, en lien avec la santé puis le, le les conseils je veux dire médicaux les les je sais pas comment expliquer ça sans nommer de nom mais tu sais, dans le sens tout ce qui est la promotion de produits tu sais, qui sont même vendus en pharmacie là, pas des produits genre des, des un gummy bear genre qui est pour maigrir ça c'est sûr c'est de la, la crap mais je veux dire des produits des fois qu'on consomme de tous les jours je veux pas dire des sirops pour la toux mais tu sais mettons sans nommer de brand ça mais tu sais des, des trucs comme ça qu'on voit parfois à tous égards sur Instagram sur TikTok tu sais, des personnes qui font la pub de ça qui sont des mères des pères de famille des qui sont comme « je l'utilise pour mon enfant », mais tu sais, ça, il y a vraiment une nuance. comme Selon moi, c'est vraiment ça qui, qui joue beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui est conseil. De, puis c'est dur parce que moi, j'ai déjà reçu des briefs d'agences de, qui ont des clients, des, des trucs pharmaceutiques, c'est tout légal mais que je pense qu'il n'y a pas le droit de promouvoir ça de telle façon. Il faut mettre un disclaimer, puis ça, tu l'apprends juste en, en vivant, parce que sur les médias sociaux, ben, tu as les autres experts, les, pham, les pharmaciens, les médecins qui qui viennent commenter que tu sais, ça peut être dangereux dans telles circonstances puis, tu sais moi quand je fais une campagne je suis comme je voudrais jamais là, apprendre que quelqu'un a utilisé ça puis euh, un sirop pour la toux mettons puis genre que je suis arrivé de quoi de grave à cause de tu sais puis qu'on retrace le chemin c'est comme ah, c'est notre faute dans l'influence parce qu'on fait pas ça pour les mauvaises raisons mais c'est ça que j'apprends beaucoup puis ça c'est tout ça que même avant tout le monde ne le savait pas tu sais, je veux dire des euh, pubs là de, de Bocler, je veux dire la marque, mais tu le pas sur, mais tu ça coûte ça mauvais, mais ça marche, tu sais, je l'ai vu à la télévision quand j'étais jeune, là, sûrement que toi aussi, mais ben oui. c'est ça, il y a comme tout ça avec les médias sociaux qui viennent qui graviter parce que c'est pas un acteur payé, c'est comme un influenceur que les gens suivent, fait que ça devient un peu, c'est tout ça qui est nuancé, là, selon moi, là. je, je m'évade un peu, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est on est là-dedans en ce moment, là je pense, qu'il c'est important de prendre tout ça en considération avant de dire oui à, un, à une collaboration rémunérée quand ça touche à ces produits-là.
0: Mm -hmm. Mais tu sais, tu parles de beaucoup d'aspects que je pense que c'est pas tout le monde qui commence en création de contenu réfléchit. Mm -hmm. euh, parce que c'est quand même un monde nouveau, dans le sens que, OK, peut-être ça fait 5, dix, mettons, on voit l'âge de dix ans, là. Non, on, ouais. on, on, on parle beaucoup plus de ça. Euh, mais c'est quand même très nouveau. Euh, Est-ce qu'on est encore dans un genre de far west en ligne, de, genre il <rire> n'y a pas beaucoup de, de, de règlements, puis on peut faire un peu ce qu'on
1: veut? C'est drôle que tu dis ça parce que oui, puis tu sais, je ne vais pas euh, faire du name-drop ou de, de, de me plugger, là, mais j'ai eu de la chance de passer à Salut Bonjour, euh, de la, je sais pas quand le podcast va être diffusé, mais dernièrement, là, il y a quelques semaines, on va dire, puis euh, la la première question que, que le journaliste me posait à, à Salut Bonjour Week-end le matin, c'était une nouvelle loi qu'il y a eu en France pour aller parler de cette nouvelle loi-là, justement, que tu as vu passer aussi, là, que tu as voté le 1er juin 2023 dernier, si vous écoutez le podcast, c'est cette date-là, en 2023, 1er juin, puis qui réglementait toutes les influenceurs en France. Euh, pour ce que tout ce qui était justement dropshipping euh, promotion euh, fallacieuse genre euh, des trucs de chirurgie non non, non, euh, non pour la santé du comblement toutes les choses des fois qu'on voit un peu en ligne c'est comme même si c'est pas euh, toutes euh, les trucs qui sont pas marqués publicité alors que c'en est aussi une tu fait que là il y a des amendes des peines qui peuvent être euh, tu sais intenses je dis jusqu à jusqu'à deux ans de prison même 300 000 d'amende jusqu'à 300 000 j'ai vu ça en France la euh, nouvelle loi puis la première question c'était ça est-ce que c'est un peu une jungle qu'on qu a en ce moment j'étais comme Malheureusement, oui, c'est un peu la jungle, c'est un peu le far west, tu sais, quand il y a un nouveau métier qui arrive, euh, plus j'ai plus de chance, de la chance en ce moment de le développer qu'à la télé, tu sais, ça durait 30 secondes, mais un nouveau métier, comme dans n'importe quoi. Là, il y a des règles qu'on n'a pas pensé encore mettre, ou il y a des trucs qu'on n'a pas vécu encore une première fois, que là, quand on vit, on est comme Ah, oh, on n'a pas pensé à cette affaire-là. Ok, prochaine fois, on fera pas ça. Tu sais, puis il y a même eu ça, je veux dire, en comptabilité. Là, moi, à l'université, quand j'étudiais en 2015 à OHSC, tu sais, c'était le, les cas de, de... Euh, pas pas bungee, mais les, les, les fraudes mettons dans un cabinet comptable des années 90 tout ça que il avait oublié de mettre une loi sur comme l'évasion fiscale de telle affaire parce que c'est bien complexe à expliquer mais là ils ont appris puis là, il y a plus de règles en comptabilité maintenant qu'ils n'avaient le 20 ans t'sais, il y a plus de trucs qu'on oublie qu'on qu avait oublié qu'on l'a aujourd'hui on aujourd n'a plus le droit de faire ou peu importe je pense que c'est ça qui va arriver aussi l'influence ça va être un métier qui va se qui va se ben, qui, va devenir plus, qui va mûrir, qui va devenir un métier adulte, un métier, là, tu sais, c'est un métier que je considère comme qui est très jeune encore dans, dans. Pas jeune pour les jeunes, mais jeune dans son dans sa ligne du temps. Puis ça va prendre plus de temps, mais ça va arriver à mener' qu'il y aura plus de règles. Puis je pense que les meilleurs créateurs de contenu, ceux qui le font pour les bonnes raisons, ils le font avec les bonnes intentions, puis qui ont une vraie valeur sur les médias sociaux, c'est-à-dire une valeur ajoutée d'apprendre quelque chose ou euh, montrer des images à couper le souffle en voyage, ou peu importe, ben eux vont rester. Puis les autres qui sont là, peut-être pour. Je ne sais trop, tu sais, qui ont en surface, tu sais, qui ont peut-être moins de profondeur, ben, vont être comme tassés par la force des choses avec avec le temps. Mm -hmm. Mais oui, en ce moment, euh, c'est ça. Ouais, c'est un peu compliqué de naviguer là-dedans, surtout quand on ne connaît pas. C'est dur de comprendre des fois les nuances, les nuances.
0: Puis tu penses-tu que c'est un marché en ce moment qui n'est qui est pas saturé, mais tu sais, la, la barrière à l'entrée est tellement mm -hmm. mince si tu veux devenir influenceur dans le sens que n'importe quel euh, adolescent, tu leur demandes un peu ce qu'ils veulent faire. Il y a de bonnes chances que ça rentre là-dedans. Là. <rire> il y a de bonnes chances qu'ils disent « Ah, ben, ça, ça pourrait m'intéresser. » Peut-être qu'ils le feront pas, mais mais ça pourrait les intéresser. Mais tu sais, avant, quand tu dis « Ah, oh, je veux être une vedette » ou « je veux être euh, reconnu dans mon... Ouais. » Ben, c'est beaucoup plus difficile. T'sais. Il y avait comme un filtre de faire comme « Ben, faut que tu... » Genre, passe des années à que personne te connaisse, puis demander « Tu vas pas payer parce que un tel show de radio va te dire « Ok, ben, on va t'essayer » ou « Un tel show mmh. de télé va... » Mais là, aujourd'hui, que tu trouves ta caméra, tu peux potentiellement devenir influenceur. Tu penses que ça va se saturer de lui-même?
1: Une bonne question. Je pense que c'est une question qui a comme plusieurs volets à, à, à y répondre. Tu sais, puis encore là, tu dois m'écouter puis tantôt dire, il part dans des affaires. Des fois, je, dans ma tête, j'ai plein de, de trucs. Alors ça, ça plein d'histoires qui peuvent partir de à gauche à droite. Mais oui, c'est sûr que c'est plus facile, on va dire, faire du contenu, bien, devenir connu. On va dire qu'avant, c'est ça, le langue qu'on prend là-dessus. Mais j'ai vu un, une vidéo sur TikTok, je sais pas c'était qui ou quoi, peu importe le sujet, m'avait juste interpellé les deux premières phrases, c'était comme aujourd'hui tout le monde peut faire des vidéos, mais c'est pas tout le monde qui qui va en faire un métier non plus, il y a plusieurs entrepreneurs, plusieurs créateurs de contenu qui ont des business que eux se servent des médias sociaux, tu sais, je pense entre autres là, pour ne pas le nommer mais tu sais François Lambert qui est un, un des tu dessus. C'est lui pas un influenceur en tout cas, tu sais est pas puis je sais que créateur de contenu, tu sais le gars là, mais il sait que pour être présent puis la nouvelle forme de publicité, c'est d'être constamment là, de faire des lives sur TikTok à 4 heures du matin quand il se réveille, de, de, de lire l'actualité du jour sur Instagram quand ça est tenté, mais d'être tout le temps là pour que le monde achète de son produit ultimement puis de bâtir son brand, son brand recognition, son brand awareness en bon français. Mais ça, je pense que ça va de plus en plus euh, monter. J'en vois beaucoup, là, puis même des gens qui sont des experts dans des domaines qui veulent aller reach, qui veulent aller rejoindre d'autres types de clientèle ou la clientèle qui va avec eux, mais se servent des médias sociaux pour ça. Fait que je pense qu'il va y avoir aussi tout ça, là, que les gens qui veulent pas nécessairement devenir connus, puis des stars, mais qui vont avoir une expertise dans que, quelques domaines, qui vont commencer à créer. Puis peut-être qu'au final, il y a des gens qui ont des expertises dans un domaine, qui vont se rendre compte qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup d'audience, beaucoup de gens qui les suivent, puis qui vont aussi peut-être bifurquer à devenir un peu des influenceurs, créateurs de contenu avec une influence. Mais je pense que l'expertise dans un domaine ou un une valeur ajoutée va être ça qui va peut-être euh, être la plus euh, la plus value dans les prochaines années. Là. Comme des influenceurs, des créateurs de contenu qui ont peut-être des abonnés dû à, je ne sais trop, ben mais qui ont pas un, vraiment une expertise à promouvoir, peu importe. Peut-être que ça va venir à descendre avec le temps. Je ne sais pas trop. Là. On va voir là, dans cinq, six ans si ce podcast-là a Mais je pense que les gens qui ont une expertise vont se servir de plus en plus des médias sociaux pour en parler. Puis les bonnes personnes vont être bien reconnues là-dessus. Mmh, mmh. Parce que c'est un peu ça, tu sais... Les Pierre Max d'aujourd'hui, exemple, là, qui avait commencé à faire du contenu, mais il serait peut-être pas directement à la télé, peut-être qu'il aurait fait des TikToks. Tu sais, mm -hmm. On s'entend, tu sais, peut-être qu'il aurait fait des... Puis il aurait... son livre, il l'aurait quasiment bâti à coup de d'un TikTok à la fois, puis il l'aurait écrit son premier livre. Là, t'sais, en a tu vraiment besoin, je sais pas. Là. Ça peut être plusieurs capsules TikTok, ce livre-là. Mm -hmm. Ça pourrait être, euh, je ne sais pas combien je lis de... À la de moi, il y a peut-être 40, 50 chapitres, mais ça pourrait être 50 vidéos TikTok d'un chapitre résumé. T'sais. Fait que toutes les médias changent aussi là-dessus.
0: Ah, C'est intéressant, ça fait que dans le fond... Pour toi, ben en tout cas selon toi, puis on, on, comme tu dis, on verra ouais. si le podcast va bien vieillir, <rire> mais euh, c'est plutôt quelqu'un qui, à la base, a, une, a un métier, a un travail ou une expertise dans un tel domaine. Et conjointement à ça, ben il va le faire par, il va le partager aux gens. Plus que hey, je veux être mis de l'avant, mais j'ai comme rien autour de moi.
1: Ben, je pense que c'est ça qui va perdurer dans le temps, est-ce que c'est ça qui va arriver dans 2-3 ans, je sais pas, ça va peut-être prendre 10-15-20 ans avant qu'on voit, c'est pour ça que je dis ça, ça peut prendre du temps, mais je pense que les gens qui vont avoir une qui vont perdurer dans le temps avec tout ce qui risque d'arriver en termes de règlement, peut-être resserrement des mesures, ou peu importe, c'est comme que le média va évoluer, je pense que ceux qui vont, tu sais, comme on dit, tu t'adaptes ou tu meurs, c'est ceux qui vont s'adapter avec le temps, mais ils partent avec un certain edge quand tu as une expertise dans un domaine, je pense que ça va de soi, moi, les gens que je suis mettons, toi inclus, je pense à d'autres créateurs, d'autres entrepreneurs qui sont à leur compte qui font du contenu, mais moi ça me rejoint et après ça, est-ce que tout le monde aime les médias sociaux, autant le top et moi, <rire> peut-être pas mais si j'aime la cuisine, je vais aller suivre plein de chefs qui sont super bons, si j'aime le fitness je vais aller suivre des gens qui sont réputés dans leur domaine qui promouvoient cette, ce truc-là fait qu'après ça, je pense que tout ça va t'sais, on le voit sur TikTok aussi, ils ont commencé à, à segmenter les types de vidéos, fitness euh, bouffe, euh, tu sais, fait c'est un peu ça aussi, ça devient un peu une façon de s'informer et de se divertir, un peu comme la télé l'a été dans les, dans, dans les années 1950, je ne sais pas trop, quand ça a été créé, mais euh, c'est un peu ça, puis ça l'évolue avec le temps, mais ouais ça, je pense que ça va être de plus en plus de rester relevant, en bon en bon français encore une fois, de rester pertinent, quand tu n'as rien comme à offrir comme expertise, ou du moins c'est juste du divertissement mais ça se peut que ce soit juste ça aussi, mais il va y en avoir de moins en moins qui vont pouvoir atteindre une influence marquante en disant, je veux juste montrer mon, mon lifestyle, tu sais. Mm -hmm. Je pense que ça va être dur parce que oui, tout le monde devrait créer, puis je le promouvoir en disant, tout le monde devrait se lancer, puis parler de soi, puis parler de qu ce qu'il fait avec passion, puis pour le fun, mais est-ce que tout le monde devrait faire en disant, je veux devenir fucking connu, mettons excuse moi le mot, tu sais, non, faut que tu le fasses pour toi en premier, tu le fais parce que tu... 2000 abonnés, c'est super bon, je veux dire, tu rejoins des gens, hein, puis là, tu, sais, tu le fais parce que t'aimes ça, tu sais. Mm -hmm. Autant que 300 000, peu importe, tu t'es rendu ailleurs, mais c'est ça.
0: Puis, ben, premièrement, je suis totalement d'accord avec toi parce qu'à la fin de la journée, du lifestyle, où tu sais ton, mm -hmm. Au début, ça a beaucoup pogné parce que c'était comme un peu rare, le monde qui avait le goût de se mettre de l'avant comme ça. Mm -hmm. Maintenant, tout le monde a comme. Ben, je dis tout le monde, c'est pas vrai que c'est tout le monde, mais le monde qui sort sur les médias sociaux, souvent comme mm -hmm. ils ont cet aspect-là. Est-ce euh, que tu penses que c'est toxique? tout ce qui se passe en ce moment sur les médias sociaux de toujours être présent. Comme on parlait de François Lambert, euh, souvent je pense que beaucoup de monde qui ont on, tu disais que 2000 abonnés c'est quand même bien 300 000 aussi. J'ai comme <rire> l'impression que des fois il y, a une, il, y a une, il y a un aspect toxique de faire. Ben, en ce moment j'ai 2000 mais j'aspire à avoir 300 000. Ouais. Fait comme un peu tantôt tu disais est-ce que je suis en retard mais je, je cours après mon 300 000. Ouais. Là, pour avoir 3, 300 000 ben ce que je me fais dire c'est faut choisir sur toutes les plateformes, faut que je fasse mm -hmm. des lives, faut choisir là-dessus. Est-ce que, là est que et puis en plus de ça ben Possiblement que j'ai mon métier à côté. Mais oui. est-ce qu'il y a quelque chose de toxique par rapport à euh, ben, que tu crois que les plateformes font en sorte que ils veulent tellement te garder que genre, faut vraiment que tu sois toujours actif pour pouvoir du reach?
1: C'est une super bonne question, encore une fois, c'est vrai. Puis je pense que c'est la question qu'on devrait tous se poser quand on fait du contenu. T'sais, moi, je pars encore là, anecdote, puis j'arrive après à la réponse que je vais donner. T'sais, moi, en 2019, quand j'étais pas bien, comme je te disais au début, c'est un lien. Au début, quand je partais avec mon tout un lien, la dépression, quand j'étais malade, je postais rien sur mes médias sociaux. Bon, que en 2019, j'aimais autant ça regarder du contenu, là. il y avait pas TikTok, j'avais pas TikTok dans le temps du moins, mais tu sais j'étais pas autant sur LinkedIn non plus, mais tu sais je consommais du contenu LinkedIn quand même, j'étais ah, y a une nouvelle job. Puis Ma mère était comme tout le temps, elle me disait "C'est le fun de checker la vie des autres." Puis, je me rappelle, si elle l'écoute ce podcast-là ça va voir qu'il qui avait dit ça. C'est le fun d'écouter la vie des autres, aller voir aller puis elle vendrait du soir au bar, j'étais comme c'est donc fake là, ils ont dû arrêter leur soirée, prendre deux coronas, puis là on fait un là, je suis comme ben hey, ça sent tellement rien, j'aurais pu faire ça moi aussi, mais je suis pas plus heureux parce que là, je... Je suis malade. J'aurais pu avoir une corona aussi dans faire une story, plus ça aurait l'air de bien aller. Pis... Fait que tout ça, c'était comme un thinking que j'étais forcé de, de me poser parce que je pas bien, mais je pense que sans devoir se rendre là, on devrait se poser tout le temps la question qui est, pourquoi on veut faire ça? T'sais? La raison pour laquelle on veut faire ça, c'est-tu... Parce que si c'est d'avoir des abonnés, c'est un peu de dire je vais commencer un métier parce que c'est payant, je vais être riche. C'est un peu de dire comme, mais t'aimes-tu vraiment ça? Ou ce que tu veux, c'est le, le résultat final qui est avoir l'air de quelque chose que t'es peut-être pas réellement puis Moi, c'est ça que je dis à tout le monde qui font du contenu, les, autant les entreprises que les créateurs, des fois à qui j'ai la chance de parler depuis que j'étais à mon compte, qui m'ont posé des questions, ou même quand je travaille en agence, c'est quoi ton but avec ça? Là? Alors tu vois ça, pourquoi? T'sais, moi, je suis pas un science non plus, j'ai une communauté. Je suis content de bâtir mon Instagram, mon, mon TikTok, mon LinkedIn, de voir ça monter, puis je suis comme tu sais, c'est une communauté, puis il y a des gens qui me connaissent pas, qui me suivent, puis je suis reconnaissant de ça. Est-ce que je veux avoir plus de gens qui me suivent? Oui. Mais est-ce que c'est pour le chiffre? Non, c'est parce que je pense que ce que j'ai à dire est intéressant humblement, puis je veux partager des bonnes choses, puis tu sais, parler de santé mentale, comme je te dis, parler de médias sociaux, vulgariser, puis oui, je veux devenir connu, avoir une carrière publique, mais est-ce que je le fais parce que c'est fun d'être connu, puis point? Non, je le fais parce que j'aime ça parler, d'un, puis j'aime ça <rire> j'aime ça aussi partager mes connaissances, puis j'aime les médias sociaux. Aujourd'hui, j'aime ça. En 2019, j'étais comme, c'est pas le fun parce que c'est toxique, parce que je vois tout le monde qui pose ça, puis c'est... Mais aujourd'hui, d'être présent, oui, c'est comme un stress, mais je pense qu'il faut toujours revenir à pourquoi on le fait, puis pourquoi on a commencé dès le début, puis enjoy le processus aussi. Tu en as souvent parlé dans tes capsules, dans, dans ton contenu, c'est, tu sais, si tant t'aimes ça, fais-le, mais faut pas que les abonnés rendent ça le fun. C'est comme, oui, c'est le fun que les gens écoutent le podcast, c'est le fun que les gens découvrent t'es qui aussi, genre, mais ça le faire bien avec le temps puis organiquement, puis ça a la meilleure, la meilleure valeur parce qu'il y a plein de monde qui me pose la question, des fois des influenceurs aussi, qui me disent, ah, je vais atteindre le 100 000 abonnés, mettons, le fameux 100 000, ou dans le temps, c'était le 10 000 pour avoir le swipe up sur Instagram le fameux 10 000 parce que là, maintenant c'est plus utile à rien 10 000 tu peux mettre des liens comme tu veux mais j'étais comme pourquoi tu veux 100 000 abonnés Ben, je sais pas c'est juste un autre gap là je suis comme ok puis ah mais c'est parce que c'est juste un tu sais c'est un pour les business là pour je te, pour les collabs ouais mais tu sais je veux dire c'était pas de reach pareil avec 100 000 abonnés je veux dire ils vont être déçus de tes statistiques pareil parce que regarde les chiffres aussi c'est comme ah on 100 000 abonnés puis 200 likes sur ton sur ton post c'est pas bon c'est pas des bonnes stats les business ils vont ils vont se rendre compte de ça puis ils vont dire ah, finalement non enfin c'est ce questionnement là de pourquoi on est tant accro aux chiffres alors que finalement c'est ce qu'on dit qui est important c'est mm -hmm. ce qu'on promouvoit autant comme entreprise aussi qui écoute ça c'est comme c'est ce qu'on promouvoit mm
0: -hmm. ouais mais le, le nombre d'abonnés je pense que le monde se fie beaucoup à ça parce que c'est legit. tu as une donnée de faire est-ce que j'ai plus de succès que cette personne là ouais. je pense que beaucoup... des fois c'est inconsciemment là tu, tu oui. fais pas ça pour pour te, te, te comparer, mais c'est euh, c'est vraiment inconsciemment. Euh, J'aimerais ça savoir, selon toi, euh, est-ce qu'il faut vraiment que tu sois niché pour réussir? Faut-tu vraiment que tu aies à savoir? Par exemple, moi, tu quand te dis, il faut que tu trouves une raison pourquoi tu es sur, sur les plateformes, ouais. tu as raison à toi. Mais legit, quand j'ai commencé mon podcast Instinct Fondateur, je venais de finir mon bac, on en a parlé tantôt, puis j'ai fini mon bac, puis moi, j'ai fait un bac en administration, gestion et évaluation immobilière parce mm -hmm. que j'ai des immeubles puis je voulais juste me former moi-même. Mais quand j'ai vu tout le monde dans, dans mon parcours s'en aller comme, euh, comme évaluateur agréé, je me suis dit, moi, c'est pas ça que je veux faire. Là. Mais là, quand j'ai reçu mon diplôme, un peu comme toi, là, mais <rire> moi, j'étais fier d'avoir mon diplôme parce que j'étais comme, je suis legit le gars que je pensais pas faire plus que le secondaire. Je n'étais pas vraiment un ah, gars ouais, qui aimait hein. l'école. D'avoir mon diplôme mon universitaire, j'étais fier. Mais oui. Mais j'étais comme, il n'y a personne qui m'appelle pour une job. Il faut, faut que je crée mon réseau. Puis comme je t'avais dit, je ne l'avais pas fait durant mm -hmm. mes études parce que j'avais une jeune famille. Puis, puis c'est
1: tout un honneur aussi d'avoir fait les deux. Je veux dire, moi, je dirais dire, tu m'impressionnes d'avoir des enfants, d'être à l'école, ça devait pas être facile non plus. Je veux dire, c'est super. C'est comme ça, pour moi, c'est déjà genre huit coches au tout ce que j'ai jamais fait, dans le sens que c'est genre... C'est tellement impressionnant d'avoir amalgamé les deux ensemble. Félicitations, honnêtement.
0: Ben, ben merci. <rire> merci. Puis euh, mon point, c'était vraiment de faire... ben je me suis dit, comment je vais faire pour... Justement, me faire plus connaître parce qu'en ce moment, j'ai aucun réseau. Fait que là, j'ai commencé, mmh. c'était dans la pandémie. Fait, mmh. fait que là, j'ai commencé mon podcast à mais il n'y avait pas de qu'est-ce que je fais avec mon podcast. C'était juste je vais parler à des gens, ça me tente. Puis là, après ça, il y a vraiment eu un, un... Là, c'était vraiment pour l'œil du monde, c'était OK, mais pourquoi tu fais ton podcast? Puis le monde me ouais. demandait ça, pourquoi? Est-ce que c'est payant? Est-ce que ton projet est payant? Puis là, il y avait une certaine ego là-dedans de faire OK, je fais le truc juste parce que j'aime ça, mais c'est pas payant. Mais ouais. je sais qu'à long terme, ça va l'être dans le sens que je vais connaître du monde, ça va m'apporter des opportunités. Euh, Puis comment je peux faire pour monétiser ça? Fait que là, on dit ben, tu devrais te lancer en marketing. Là, je me ah, peut-être. Tu sais. Mais pourtant, <rire> dans ma vie, jamais... Tu sais, Moi, ça a tout le temps été l'immobilier. Ah ouais. Fait que là, je fais, ok, peut-être. Puis là, euh, il fallait que je trouve un... Euh, tu sais, moi, je fais une maîtrise euh, en, mettant un MBA, mm -hmm. Mais c'est spéci, euh, spécialité euh, marketing numérique. Fait que tu sais, il fallait que je trouve ça. Fait que là, je dis, ok, parfait. Je vais en aller en marketing. Mais tu sais, j'aime ça, mais de là à me dire que je suis meilleur que quelqu'un d'autre, j'ai reçu du monde au podcast, je suis comme Damn, man, vous êtes beaucoup plus passionné que moi, puis beaucoup, vous aimez ça. Là. Mais vu que le monde me disait tout comme ton podcast va te rapporter des clients, ton podcast va être ça. Je fais Ok, je vais m'aligner oui. de même, mais finalement, j'ai réalisé j'étais on and off toute l'année. Je fais c'est pas ça ma passion sais j'aime pas ça. Mm -hmm. Puis legit, mm -hmm. ce que j'aimais de mon podcast, c'est rencontrer des gens, parler d'entrepreneurs.
1: C'est ça aussi qui. Quand tu reviens à ça, tu te dis Amen, je je vais, je vais continuer à faire le projet parce que c'est ça de ce que je veux faire puis c'est après ça tu sais il y a plein de choses qui gravitent mais le, le, le mieux je pense c'est de faire taire souvent un peu tout le bruit qui vient autour tu sais. puis on revient à la santé mentale tu sais, je reviens là tu sais souvent quand on, on réfléchit trop puis on on est trop dans, dans je sais pas comment dire dans dans la perfection le sentiment de comme on est en retard ou peu importe puis on pense trop mais on, on, on s'auto met du bruit autour de nous qu'on n'a pas besoin d'avoir puis des fois c'est juste d'enlever ces affaires-là de dire OK mais je retourne à ce que je veux faire OK mais c'est dans du monde mais crime je vais le faire encore puis oui, après ça, je trouverai une autre façon. C'est pas payant ce projet-là, mais je vais travailler dans un X domaine Mais je veux dire, peut-être que de rencontrer telle personne va m'avoir aidé à avoir tel contrat. Puis, tu sais, t'essaies de trouver comment tu peux graviter autour de ça. Puis, parce que tout le monde a besoin aussi de, je veux dire, make a living, d'avoir de l'argent, puis de payer les comptes, ça. Mais ça, c'est comme un truc que tu as, c'est une passion. Puis, regarde, je rencontre des gens, puis peut-être ça va arriver. Tu sais, moi, je veux dire, les gens que je rencontrais aussi à l'université, ou même via les médias sociaux, là, j'ai la chance. Ça fait deux mois au moment où on fait le podcast. En ce moment, je suis à compte, puis j'ai même pas besoin en ce moment, c'est un court échantillon tu vas me dire, mais j'ai pas encore besoin de prospecter parce que c'est ça, à des années, j'étais comme, ben moi, je fais du contenu sur LinkedIn, j'adore ça, je me découvre aussi à la plateforme, je me, me suis découvert que j'aimais ça, puis j'aime ça faire du contenu, puis ce contenu-là, ben, me donne des opportunités payantes, là, parce que les gens sont comme, on comment on travaille avec toi, ou peu importe, ou comment on une rencontre, ou peu importe, puis ça, ben, ça a un prix, fait que je suis comme, au-delà, de je le fais parce que j'aime ça partager ça, mais après ça, ben, j'ai réussi à trouver la façon de partager ce que j'aime aussi, puis... D'une certaine manière, que ça me rapporte de l'argent parce que le contenu il ben, est vu par des gens. Puis ça, ça fonctionne. Puis des fois, la vie nous amène vers un chemin qu'on qu n'a pas pensé, mais que finalement, c'est le bon chemin.
0: Ben moi, legit, je me suis juste dit, ben j'aime faire du contenu, j'aime rencontrer des gens, mm -hmm. j'aime faire le podcast. Mais à la fin de la journée, je veux dire, c'est un actif comme grossir tes, tes, tes plateformes. Puis comme tu as dit, ça va m'apporter des opportunités dans n'importe quel domaine. Et né oui, comme François Lambert, <rire> là, je veux dire, avant d'avoir Il était déjà présent sur les médias sociaux avant d'avoir son entreprise François Lambert mm -hmm. avec sa. Mais un il est l'autre. Ben euh, oui,
1: puis on... il a travaillé fort à un moment donné, sans vraiment être connu. Je veux dire, quand il a fait les dragons, c'est là qu'on l'a connu, moi si j'écoutais cette émission-là, je l'écoute moins, je n'ai pas le cœur, mais je l'écoute des fois en, en rattrapage, puis je me rends compte que j'ai plein d'amis à moi cette année qui ont été. Puisque mon Dieu, c'est tellement le fun de voir des gens que je connais, des entreprises, des, des amis qui ont mon âge de 27, 28, 29 ans. Qui ont des business pis comme ils sont au dragon live. Je l'écoutais quand j'avais 12 ans, 16 ans, je sais plus trop, puis, euh, je trouvais ça don impressionnant. Tu sais, puis, mais là, on l'a connu là, mais après ça, le gars, il a travaillé fort là, sans être connu, on va dire, là, dans son entreprise. Euh, je pense que c'est de la téléphonie ou euh, tu sais plus que moi, je pense que c'est du. Euh, ouais. C'était une entreprise de téléphone, un télémarketing, peu importe mais tu sais, c'était ouais. ça qu'il. ça, il a vendu. Puis tu sais, bon, après ça, il a fait ce qu'il aimait, j'imagine, puis il avait déjà ça, faire ça, mais tu sais, après ça, travailler des fois dans l'ombre, puis laisser un peu notre travail parler pour nous-mêmes quand. On... C'est bon aussi. C'est souvent ça qui est plus sain, selon moi. Ça met moins de pression de travailler dans tes projets sans nécessairement tout documenter d'un coup. Puis une fois que tu en as assez fait, puis tu te filmé peut-être des affaires ou de photographier le processus, mais là, tu le partages, mais tu n'as pas la pression là, toujours de toujours devoir avoir de quoi montrer aux gens quand c'est pas encore fait, tu sais.
0: Mm -hmm. Mais ah. ma question de tantôt, tu penses-tu que euh, tu dois vraiment être précis dans qu'est-ce que tu fais? sur ne oui, faut pour, pour mettre dans ta case, exemple. Parce que, euh, parce euh, que comme je disais tantôt, au début... Je me, je me suis comme cherché mais mmh. en même temps de grossir mes, mes, mes médias sociaux en même temps de créer du contenu puis en même temps de faire euh, mon podcast fait que tu sais le monde qui m'ont écouté maintenant depuis jour 1, ben ils ont vu Pascal de je parlais pas beaucoup de moi puis euh, j'étais un peu gêné de parler de moi je ah, euh, <rire> suis super à l'aise de parler de moi ben, de tout, mais mais aussi de ok je suis plus en marketing mais là whoop finalement c'est je l'ai fait. » mais tu sais je suis aussi beaucoup un gars qui avant de dire j'aime ça ou j'aime pas ça je vais l'essayer tu sais oui, oui, j'ai oui. décidé mais de l'essayer ok j'aime ça mais comme pour moi, tu sais pas pour offrir comme service. Mm -hmm. Puis, mais après ça, c'est où des fois tu cherches ton identité sur ouais. le web pour que le monde te mette dans la bonne cause.
1: T'as raison, mais c'est vrai. Puis c'est la question. On a même parlé de plein de choses, mais on n'a pas répondu à ça. C'est vrai. Je pense que c'est important d'avoir une niche. Oui, là, la réponse courte, c'est oui, c'est important de se nicher pour, je pense, avoir euh, que les gens savent à quoi s'attendre. Mettons, moi je disais souvent, puis je le disais à ma cliente que je parlais dans tout le cours d'anglais aussi. Tu sais, comme, tu peux pas mettre n'importe quel contenu parce que tu veux le réutiliser, de Facebook, LinkedIn à ça. Tu veux pas, il faut que tu puisses, sur TikTok, avoir une identité, sur Instagram, peut-être une autre, qui vont pouvoir se, se, se blender, on va dire, se mélanger naturellement, tu sais, euh, avec la force de la plateforme dans laquelle tu fais, LinkedIn, Facebook aussi, qui sont différents. Mais moi, la réponse que j'ai j'ai tout le temps, puis que je pense que j'ai déjà fait un post sur LinkedIn avec ça aussi, puis il y avait beaucoup de monde qui avait réagi, puis d'autres étaient d'accord, d'autres moins, c'était... Le meilleur contenu au final, c'est lui qui t'a envie de faire. tu sais. Moi, je, je veux dire, le J de 2019, quand je commençais à réapprivoiser les médias sociaux, puis à. J'ai toujours aimé ça, mais quand je commençais à, à aimer ça pour les bonnes raisons, pour moi, en, en mettant en fi, des likes, tout ça, puis des, des commentaires, puis des vues, peu importe. Mais je, je, parce que je me posais des questions sur la finance personnelle. J'étais même une leçon un pas appris ça. Puis là, je m'étais mis à lire des livres sur la finance personnelle. Puis là, j'étais comme j'ai dit, ouais, je sais pas je peux appris ça. Là, J'ai commencé à taguer des banques. J'ai comme quelle banque va répondre sur Instagram? En story, des jardins, répondent tu Là, j'étais BN, la Banque Nationale qui est ma banque, vous répondez-tu en story? Là, je me suis comme commencé à me positionner dans comment les banques sont présentes pour les jeunes sur les médias sociaux. Là, je me rappelle, j'ai checké dans 2019, le novembre 2019, là, le monde y répondait. Puis la manne, c'était comme tu j'ai fait attention, les conseils, je ne donne pas de conseils financiers, juste comprendre les banques comment. ils comme année, ça, ça m'a donné la chance de rencontrer un gars de la Banque Nationale aussi qui est sur médias sociaux, m'avait vu, il avait répondu. J'ai comme compris comment ça fonctionnait les banques, ben les banques les entreprises avec les médias sociaux j'ai compris que c'était plusieurs personnes qui répondaient euh, tu sais les gestionnaires de communauté entre autres pour la banque nationale c'était ça ou d'autres banques c'était plusieurs personnes puis là ils répondaient quand quand ils répondent déjà il y avait comme des tâches à répondre puis sur Facebook Instagram mais je suis comme c'est des humains derrière ça avec là j'ai comme fait ah crème c'est des humains derrière chaque affaire c'est du monde qui tra... c'est pas des robots tu sais on parle encore d'intelligence artificielle oui mais c'est pas des que là je suis comme ok mais comment je crée du contenu pour d'autres personnes que là ma moment c'était c'était ça, la manière j'ai voulu parler de ma dépression parce que c'était quelque chose que j'ai vécu et que je n'ai parlé. Là, j'ai vu que ça a tellement impacté du monde, j'ai comme mon dieu, il y a du monde qui m'ont écrit tu sais, sur Facebook, j'avais fait un pause en 2019 là, 31 décembre pour dire fin d'année tout ça, puis je l'ai regardé l'autre jour en, en me disant c'est là que ça a commencé le contenu comme je fais depuis de, quelques années. Puis j'ai vu à quel point ça avait atteint du monde, mais comme pour des bonnes raisons, j'ai hey, merci pour ça, c'est vraiment comment je me sens aussi, mais, tu sais tu sais puis j'étais comme moi j'avais fait pour moi, c'était ça, ça faisait comme un mois que j'avais écrit là, dans mon dans mon ordi puis je, en, en mode genre je veux la voir comme une petite lettre pour moi puis je l'ai publié, puis j'ai vu que ça avait un impact fait ça pour te dire que mon contenu que je faisais au début il est pas le même qu'aujourd'hui aujourd'hui aujourd je suis encore du contenu humoristique sur TikTok mais des fois je vais faire un conseil parce que je suis comme je pense que je suis bien placé pour en parler fait que ça navigue là-dedans peut-être que dans cinq ans euh, je vais avoir des un immeuble en immobilier puis je vais te dire hey je vais te partager comment ça s'est passé mon acquisition de telle affaire tu sais je sais pas mais quand j'ai envie de le faire j'en parle Mm -hmm. Oui, il y, a une, il y a une certaine identité, là, je veux dire, là, à mon compte, il faut que j'aille du contenu qui sur LinkedIn, j'ai une certaine identité, de ça, puis sur TikTok, Instagram, mais je pense que de l'apprendre subséquemment, au début, c'était Facebook, après j'ai fait Instagram, après ça, j'ai fait TikTok, Instagram, après ça, je tous les deux. Là, LinkedIn, depuis un an et quelques, puis là, les quatre je peux les faire comme fonctionner un peu, puis là, YouTube Shorts, récemment, j'ai commencé à republier du contenu pour comprendre ça, là, mais j'ajoute une étage à chaque fois, tu sais, mais mm -hmm. pas les, les cinq d'un coup, sinon, c'est ça... <rire> genre mélangeant. Puis chaque plateforme a comme un peu son identité. Si tu me suis sur Instagram, tu vas en apprendre plus sur des affaires de ma vie personnelle mixées à professionnelles que si tu me suis sur LinkedIn, que c'est très peut-être une lunette professionnelle, tu sais, mixée un petit peu à la vie personnelle. Alors qu'Instagram, c'est l'inverse, c'est beaucoup de personnel, mais un petit peu de... Tu, sais. fait que mm -hmm. tu trouves un peu ta recette de là-dedans, puis tu mon conseil, c'est que ce que tu as envie de faire, fais-le. Puis le jour où tu mm -hmm. plus ça, ben, des gens qui te suivaient pour ça vont se désabonner, mais d'autres vont se rabonner après. Mm -hmm. si ainsi va la vie tu sais
0: ouais mais ben je suis 100% d'accord puis c'est vraiment ma philosophie en ce moment puis c'est une pression qu'au départ je me mettais de faire OK si je me mets dans une niche est-ce que je suis prêt parce que moi ça a tout le temps été ça mon, mon gros oh. struggle c'est que euh, dans ma vie je me vois pas faire la même affaire tout le temps tu j'aime beaucoup de choses puis je me considère bon dans beaucoup de choses mais pas mm -hmm. excellent dans une affaire c'est ça que je me je veux jamais être comme spécialiste en quelque chose je je le suis pas je suis vraiment comme multitask. puis ouais. euh, mais là c'est ça fait que là je me, je me suis dit OK, mais où je suis dans cinq ans? Fait que là, ça me mettait beaucoup de pression. Puis quand tu regardes un gars comme Alex que qui a blowé dans les dernières années, mm -hmm. mais tu regardes ses podcasts au début, c'était que des trucs de gym. Fait que lui, il y avait un gym, puis il parlait ouais. de comment euh, faire de l'argent avec ton gym, blablabla. Mais les gyms aujourd'hui, ça ressemble plus zéro à ça. Fait que <rire> en quelques années, ben, il a changé complètement de, de trucs, mais ça a quand même du sens de faire Ok, ben ce gars-là, il a fait ses dents dans mm -hmm. le monde du eh gym, oui. Puis c'est quand même de l'entrepreneuriat. Fait que tu sais, pour moi, ça, ça fait tout du sens. Fait que je suis d'accord avec toi de, de faire ce que en tout cas, de ce que rapport avec quest ce que tu aimes sur le moment. Sinon, c'est
1: que ça va être fake aussi. Puis même, j'ajouterais, puis je terminerais à sur ce point-là là-dessus, c'est cette question-là. c'est J'ai la chance de parler avec beaucoup de créateurs de contenu par la job que je faisais avant, puis même aujourd'hui, de par le fait que je connais beaucoup ça. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent des créateurs de contenu. C'est assez connu, tu au Québec, je veux dire, c'est le fun, fameux chanceux de faire ça, je suis reconnaissant. Bref, je ne disais pas ça pour brag. Je disais juste ça dans le sens où on pense souvent que les créateurs de contenu qu'on connaît, là, les plus gros au Québec, mettons ça qu'on suit assez du mal. On pense qu'ils l'ont, là, ils sont comme, elle, hey, elle sait, lui, il sait où il s'en va, il l'a, pourquoi moi je suis pas là, Puis, puis la vraie réponse à ça, c'est qu'ils savent pas plus, des fois, où ils s'en vont, Puis des fois, ils ont aussi des remises en question, du genre, hey, Jay, je sais pas quoi faire, t'as-tu une technique pour faire plus de contenu, t'as-tu des formations que je pourrais suivre pour être meilleur encore, ou en photo, ou en vidéo, genre là, t'as-tu un, peux-tu m'aider avec mon calendrier de contenu? Il me semble que je poste, mais je sais pas où je m'en vais, pis plein de gens là pis des noms je n'aimerais pas mais des noms qu'on qu tout le monde qui écoute le podcast connaît de noms puis peut-être même qu'il y en a qui les suivent c'est comme ben là, je, je réponds à ça mais je suis comme ben, qu'est-ce que t'aimes c'est comme ben j'aime ça j'aime si comme, ok mais là qu'est-ce que tu poses ben là c'est parce que les gens ils veulent voir ça fait que là je mets des photos avec mon chum ma blonde là je, je suis comme là je vais au gym je mets ça parce que je, ça a l'air ça fonctionne j'ai vu un autre qui fait ça puis là là je partage un sketch parce que j'ai vu un sketch ça marche là j'ai vu qu'il y a des likes là, je suis comme okay, mais je suis comme taimes ça faire ça non, non, mais oui, mais tu sais, c'est pas moi, j'aimerais vraiment ça, parler de ça, ça, ça. Je suis comme, mais parle de ça, moi, ouais, ça n'en parlera pas, mais je suis que je m'en fous. Parle de système, le patin, le hockey, le peu importe, de... mais parle-en, parce que anyway, tu vas en parler, pis tu vas aimer ça, faire le contenu, puis les gens qui te suivent, peut-être qu'il y en a qui vont se désabonner, là. il y en a plein, puis tu sais, moi, avec les gens avec qui je travaillais aussi, il faut comprendre, c'était du monde d'occupation double, puis ils ont gagné une popularité rapidement grâce à ce show de télévision-là j'enlève rien ou après, parce qu'au après, il y en a beaucoup qui ont travaillé fort pour la garder, puis qui ont même grandi ça, fait que moi, j'ai toute mon admiration pour pour ces gens-là, que j'ai avec eu, eu la chance de travailler, mais c'est ça aussi que ça vient avec ce sentiment-là de, mon Dieu, je suis suivi, puis là, les gens veulent voir quoi là, de moi, puis je suis comme, tu sais, toi, plus t'en donnes, plus les gens vont en prendre. Si tu donnes une main, ils vont prendre un bras, si tu donnes ton bras, ils vont prendre ton, ton épaule, puis tu sais, si tu donnes toute ta vie, ils vont tout vouloir savoir au pire, tu sais. Mais je suis comme, qu'est-ce que toi, as envie de faire? Fait que, là, même ces gens là « Ah ouais, peut-être qu'ils vont être qu aura, ok. » Puis comme, moi, les conseils que je donne, c'était comme basé sur ma propre expérience. J'étais genre, j'ai pas la science infuse, mais moi, pour vrai, je pense j'ai une bonne relation avec les médias sociaux en ce moment. Puis c'est ça que je fais. Fait que voici, puis fais ce que t'en fais, fais. Puis là, souvent, c'était « Ah ben oui, je vais parler de patins, ou, ou de ou de cuisine, ou de n'importe de, quoi, de, de, parce que j'aime ça. » Puis c'est comme, à long terme, la curve, tu sais, un peu d'abonnés qui descendent, ça, ça vient remonter, eh oui.
0: La meilleure mm -hmm. exemple de ça, c'est Ph Quentin, je trouve. Tu sais, comme au début, ouais. là, il, il est sorti. Ben, surtout cette génération-là d'occupation double, que, ouais. il n'y avait aucune idée qu'elle va avoir comme euh, une audience <rire> après ça. Là. Fait que là, mais je me souviens qu'il y avait, tu dans un de ses podcasts de faire. Ben, je suis sorti de là. J'avais beaucoup d'abonnés. Puis j'ai vraiment eu une pression de faire comme de quoi je vais parler. Puis de me fuck off, j'aime la course. Puis je veux commencer mon podcast. Mais à partir de là, sa notoriété a blowé dans le monde du podcast parce que, tu je veux dire, le studio sans Tu sais, je veux dire, c'est reconnu oui, au Québec. C'est gros là. Fait que je pense vraiment que lui, ça avoir une... qu'est-ce que t'aimes puis en parler, je pense vraiment que c'est bon. Plus que, pour savoir, puis tu sais même, mettons, c'est quoi, c'est Matt Pellerin qui est tout le temps sur, euh, sur Twitch. Sur Twitch <rire> sais. Mais c'est fucking bon, là, tu sais. Ah, fait...
1: Il aime ça, tu sais après ça, c'est un équilibre aussi là-dedans aussi, là, mon cher Ami Matt, mais genre, c'est un équilibre à trouver aussi, mais il aime vraiment ça. Mais c'est parfait parce qu'il y a d'autres qui aiment le suivre là-dessus aussi. Fait que, mm -hmm. tu sais, moi, je... Matt, je le salue s'il écoute ça, je suis pas sûr qu'il écoute ça, mais je dirais qu'on l'a mentionné, mais dans le sens que tu sais, c'est. ça, il a trouvé ce qu'il aimait, puis il le fait, puis il est bon là-dedans, puis crime, euh, Il y a une audience là-dedans. Puis en plus, Twitch, bon, il fait un revenu aussi avec ça, fait c'est comme. Tu sais, c'est all-in, c'est parfait. Mais P.H. Quentin, bon exemple aussi, moi je, je le suivais aussi après au puis je trouvais qu'il était pertinent dans ce qu'il disait. Puis ça, en fait, j'ai vu l'évolution, puis j'ai comme, mon Dieu, c'est le fun. Même euh, une fille qui a, a reçue aussi, qui a fait occupation d'eux mais il y a des années, André Almarquis. Euh, tu sais, qui a parti sa business. Mais tu sais, dans un, dans un podcast, je pense, je sais plus, je sais plus, j'ai entendu ça, mais elle disait qu'au début, tu sais, elle recevait des produits gratuits, puis là, elle savait pas trop quoi en faire. Tu sais, elle a fait au dé il y a longtemps, là, Je pense que c'était en 2012. Sûr, en tout cas, ma mémoire fait défaut. Mais ça tu sais, fait bien avant que Instagram soit même populaire ou peu importe. c'était comme dans les débuts, tu sais. Puis là, c'est comme, je sais pas trop, puis là, c'est de là qu'il y a quasiment son idée de business elle disait, à disait ans, qui qu'elle était venue, c'était comme à des vêtements, tu sais, la, la mode, puis là, tu sais OK, puis je pense qu'elle était dans un podcast qui était attachée politique avant, ou peu importe, c'était un ouais. métier tellement pas genre que rapport, mais elle a réussi à dire, ben, j'aime ça, ça. Puis là, elle a fait une business, puis tu sais, je pense que ça fonctionne bien. Hein. <rire> je pense que ça va bien ben, Mais ça,
0: c'est la force des médias sociaux, tu sais. Je veux dire, elle même bâtir une audience sur Instagram, parce que comme tu dis, quand elle est sortie de là, elle était, elle était plus sur Facebook ouais. que, que. Puis Instagram, tu en 2012 commençait.
1: Là. Ben, ça, y avait pas... quoi,
0: côté influence, on n'était même pas euh, proche de ça. Mais. Toutes les années qu'elle a bâti quand j'ai parlé avec elle, c'est quand même des années que même si t'as beaucoup de monde qui te suivent, à rocher tête. Aujourd'hui, mmh. c'est comme OK, il y a beaucoup d'abonnés, fait que c'est bon, puis euh, si ces affaires fonctionnent bien, mais il y a quand même un moment que même si tu des abonnés, il faut quand même que tu builds ton affaire. Là.
1: Ben oui, puis il faut que tu faut que tu euh, show up, comme tu disais, là, être présent. Oui, il faut que tu sois là. Tu comme je pense que la réponse, il y aura toujours des nuances. Puis je reviens encore à la question, que tu disais, faut-tu de la pression d'être là? faut que tu sois là. T'sais, je veux dire, si après ça, tu es comment mais là, on l'entend dans le podcast Instinct Fondateur avec Giza, trouve ton équilibre, tu sais, puis oui, mais à un moment donné, il y a une étape où faut que tu donnes beaucoup avant de recevoir, selon moi. Puis, tu sais, oui, il y a des moments où, c'est là, je pense, que tu te découvres en tant qu'individu si tu vraiment ça, la création de contenu. C'est quand tu rien du tout, il faut que tu le fasses, ouais. Parce que tout le monde est parti de zéro, le preste on va dire pis... Tu sais, même toi, moi, sur TikTok, je veux j'en pose moins de vidéos, mais je suis parti de zéro. J'ai, mettons, 11 000 quelques abonnés, puis je suis comme, cool, tu sais, je m'en fous d'avoir, ben plus. Je suis content d'en avoir plus, dans le sens que je suis comme, OK, le, le seuil du 10 000, mon objectif, c'était ça, puis j'ai comme réussi à joindre du monde, puis je suis content de créer ça, j'ai du fun. Maintenant, j'ai plus, je vais quand ça me tente, je pose des vidéos quand ça me tente, mais au début, là, j'aimais tellement ça, j'en postais trois quatre par jour, hein, de 12 par semaine, puis tout était une question de vidéo là. Je tu fais le tout puis j'ai des vidéos au début c'est pas bon là, mais je suis comme j'ai aimé ça faire ça j'ai découvert mmh. mon équilibre avec le temps même chose pour LinkedIn Instagram mais puis un moment donné ben faut que tu sois là pour bâtir le début tu faut que tu sois là pour bâtir une autorité mais après ça euh, pas mal sûr que les Andréa Marquis ou PH sont pas ils ont découvert leur équilibre avec le temps puis c'est pas ce que c'était le 5-6 ans maintenant tu sais non, ils non, bossent bien. moins mais ils bossent stratégiquement où ils ont découvert comment eux pour eux c'était bon puis c'est ça, ainsi va la vie encore, une fois. T'sais.
0: Exact, exact. Puis tu sais, moi, je suis vraiment euh, dans l'optique de François Lambert là, qui disait que quand tu es un entrepreneur, ben, tu es ton gars de marketing en même temps parce que tu es la, le seul à connaître ouais. ton histoire. Fait que moi, je suis vraiment là-dessus de faire, Ben, je vais me mettre de l'avant puis tu sais, mon histoire, c'est mon D2D puis comment, que mettons, je vais bâtir en ce moment euh, mon entreprise immobilière. Mm -hmm. Mais tu sais, il faut que tu sois présent sur les médias sociaux pour builder ça. Puis il y a du monde qui vont te suivre justement pour voir la progression. Tu sais, le monde, des fois, ils veulent pas que que tu sois déjà rendu au jour 100, ils veulent que voir la progression parce que les autres aussi, peut-être qu'ils veulent faire ça. Tellement, C'est tellement. Une, une inspiration. Là.
1: Tellement. C'est d'autres disent ça parce que, puis je veux dire, par encore une fois. J'ai du de remarqué dans ma bio Instagram, c'était écrit un jour dans ta télévision. Puis je l'ai encore regardé. Quand j'ai eu la chance de passer à la télévision récemment, ma première réaction, tout ça, sans la vouloir amener ça à moi là-dessus, c'est un exemple. Puis ça me rejoint parce j'étais comme, crime, c'est vrai ce que tu dis. Il y a des gens qui m'ont écrit genre des gens qui me suivent depuis mettons 3-4 ans que je connais pas là, que j'ai pas vu dans la vraie vie tu sais qui me suivent depuis mettons un peu avant la pandémie puis qui m'ont screenshoté le, le, ma bio Instagram puis ils ont dit you made it un jour dans ta télévision j'étais comme hey mais moi j'avais pas pensé à ça mais cette personne là était vraiment contente pour moi j'étais comme crime thanks mais tu sais j'ai jamais vu cette personne là ou ces personnes là ces trois quatre personnes qui m'ont écrit puis j'étais comme ben il était content de, de m'avoir suivi depuis mettons 2019 2020 pis là aujourd'hui c'est comme Aïe, aïe Yes! ben un crime. Merci. <rire> ah ouais, c'est
0: nice, là. Puis, tu sais, moi, il y a du monde qui, qui suit mes podcasts, qui commencent, tu sais, ils m'ont découvert, mettons, dernièrement, puis ils commencent du premier, puis là, tu sais, je suis rendu à... Mettons, je pense nous autres, ça va être 95e à peu près épisode. C'est fou, hein. Puis, tu sais, ils écoutent tout, puis là, hey, je suis rendu telle place, puis là, t'as une amélioration, c'était vraiment bon, puis tout. » Puis, tu sais, des fois, ça me donne des frictions de faire « Ah oh, ouais, même, t'écoutes ça, tu sais? » Parce que jour 1, en fait, quand... Déjà. Euh... jour 1, quand j'ai commencé, je, m je faisais ça pour moi, je ne pas. qu'il y ait du monde, trois ans plus tard, qui fasse un... ouais. ben, sais, j'ai écouté ton épisode 1. C'est fou, hein? un... fou,
1: parce que le podcast, déjà dit, tu l'avais déjà dit dans une capsule aussi, où euh, j'ai entendu ça, ça, ça vit tout le temps. T'sais, le contenu de podcast, c'est comme, c'est là, tu peux l'écouter dans dix ans. Dans... Pis... C'est le fun pour ça, parce que les gens qui veulent tous les écouter, ben, ils ont un de coup à rattraper. T'sais. Exact, exact. Je pense vraiment que c'est difficile de percer
0: en podcast, mm -hmm. surtout en... en... aujourd'hui, que T'sais, on parlait de marketing d'influence, tantôt que c'est quand même, je me, je disais que c'était peut-être saturé parce que tout le monde peut le faire, même chose pour les podcasts, tout le monde peut ouais. le faire, mais je pense que ce qui différencie les gens, c'est le monde qui continue puis le monde qui arrête, parce que Ouh. je vois beaucoup de monde, là, des fois, il y a du monde qui ont comme Skyrock, qui ont plus de succès que moi, jour 1, ouais. je regarde aller, tu sais, des fois, puis je me suis beaucoup comparé, des fois, je Ah, oh, fuck, man tu il fait un peu, est dans ma niche, je fais la même affaire que moi, puis après ça, deux, deux mois plus tard, il fait plus rien. » Je, ok, ouais. ben, tu sais, Moi, je suis allé continuer, puis là, je check mes stats, puis finalement, je l'ai rattrapé parce que j'ai juste jamais arrêté. Puis, ça, puis, le monde l'oublie parce que, qu'est-ce qui est top avec les médias sociaux, c'est oui, tu peux être comme présent, mais le jour que tu es plus là, le monde t'oublie vite. Là.
1: Ouais, puis tu peux être la saveur du moment aujourd'hui, puis ne plus l'être dans deux semaines, deux mois, deux ans, tu sais, ça, ça peut varier, puis le temps, les médias sociaux, je dis, ça, je dis ça à mes parents, puis qu'ils comprennent des fois l'importance des fois des tendances, ou un peu ce que je fais. Tu sais, mes parents, c'est en mi-soixantaine, tu sais, euh, boomer tu sais je veux dire ils ont d'autres acquis que j'ai pas mais les médias sociaux ça je sais qu'ils connaissent moins ça que moi puis c'est je, je leur explique souvent tu sais puis mes ils sont comme comment ça marche ça puis pourquoi là deux mois c'est pas tu sais j'ai t'as trois ans d'expérience même pas la table t'es à ton compte pis je suis comme moi tu sais trois ans médias sociaux là ça mon père je suis comme tu sais pas c'est comme je veux pas dire c'est comme dix ans dans la vraie vie mais c'est comme il s'en est passé des affaires tu sais puis je n'ai vu du monde être là puis être là puis revenir, puis puis c'est fou parce que des fois en un mois tu peux devenir connu tu sais sur TikTok on en voit souvent tu des Antoine euh, euh, les cheveux longs moustache tout peut-être le passé l'Ariane, la mère des des personnages comme ça ou des gens qui ont frappé l'imaginaire là puis sont devenus full connus mais il y aurait plus autant devenir full connu en un mois puis dire hey, j'aime plus ça plus en faire puis on l'aurait déjà oublié mm -hmm. mais là ah, il a continué parce qu'il aime ça pour vrai puis c'est comme good for you t'es devenu connu puis en plus tu t'aimes vraiment ça puis en plus tu veux être là pour longtemps ben, parfait. T'as, as frappé la loterie de la, des médias sociaux, t'es devenu connu, puis ça a tombé mm -hmm. sur une bonne personne. Il y en a qui c'est, devenu connu, pis c'est comme, oh mon dieu, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps, pis c'est une pression, pis y'a plus ça, pis, fait que tout part tellement de l'intention que c'est important de bien faire ses bonnes bases je pense, en tant qu'individu, avant de se dire que, parce qu'on sait jamais, si ça peut être, tu peux être connu ou pas, tu sais. Mm -hmm. Le côté viral, des fois, arrive sans qu'on le demande, pis c'est comme, ok, là, ça met une autre pression, tu pis ça peut, euh...
0: c'est ça. Ben, 100%. puis même eux, euh, tu on dit « Ok, parfait, ils ont, ils ont blow », mais après ça, ils ont comme blow avec un, un personnage, là, tu sais, comme ouais, euh, ça. Et après ça, t'es comme pris dans ce personnage-là ou dans cet aspect-là, puis t'es comme « Ok, mais le monde va-tu vouloir voir d'autres cho choses que moi, que, ouais. que, que, que ça de moi, tu sais, puis d'autres aspects, puis là, des fois, t'es comme pris là-dedans parce que t'essaies des trucs, surtout sur TikTok, là, je trouve que si <rire> ce format-là fonctionnait fonctionné, garde ouais, ce format-là parce qu'après ça, t'es es, t es <rire> dessus, même. Fait que, ouais, fait que je pense vraiment que c'est ça. Puis, Là, mettons qu'on closerait le podcast, mais à, avec quest ce que... Souvent, que tu fais des études de cas. Tu, sais, tu me parlais tantôt ouais. que tu étais sur LinkedIn. Après ça, tu as commencé aussi euh, YouTube Short. Fait que je trouve ça intéressant. Mm -hmm. que Tu commences un, un média social, mais en même temps, tu te partages aux gens quest -ce, qu ce qui se passe. Parle-moi un peu de LinkedIn quand tu as commencé. Euh, pourquoi tu, tu commences à LinkedIn? puis ça a été quoi ta progression puis versus aujourd'hui je pense que ça fait à peu près un an tu ouais, que non, un
1: mois un an et genre trois mois c'est avril 2022 là, je me rappelle fait que ça fait un peu plus qu'un an mais pas, 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 pas tant plus mais c'est le fun comme qu question puis merci de la poser parce que je trouve ça cool de pouvoir en parler puis je suis content de poser cette question-là oh c'est le fun puis euh, content que ça t'intéresse aussi tu vois, regarde, je me pour moi, puis ça t'intéresse. Fait que, tu vois, je suis content. <rire> une personne fait deux, trois. Mais non, pour vrai, sans faire, j'ai commencé en avril 2022, LinkedIn, mais j'avais déjà comme un compte, là, je veux dire, pas parti de zéro. J'avais comme créé un compte à l'université, 2015, peu importe. Mettons, quand j'ai commencé, il disait, créez-vous un compte LinkedIn, c'est bon, tu le crées, puis tu mets une photo, puis tu ne sais, fais pas grand-chose avec ça. Puis là, au fur et à mesure, ben, tu ajoutes des amis, un peu comme Facebook. Tu ajoutes du monde que tu connais de l'université, des personnes que tu as rencontrées, puis là, donc, je pense que j'avais comme 1000, 1500 connexions. Tu sais. Quand j'ai commencé LinkedIn, j'avais déjà comme un... Mais c'était tout du monde que j'ajoutais ou du monde que je connaissais. Tu sais. Un peu comme sur Facebook, c'est beaucoup de monde que je connais aussi. bref J'ai commencé LinkedIn parce que j'avais j'entendais beaucoup parler d'un. Je savais que c'était une plateforme qui était en évolution puis j'en consommais du contenu aussi. Puis ça, c'est un point aussi que je mentionnais dans d'autres vidéos que j'ai faites sur TikTok. Mais avant de commencer à faire du contenu, des fois, c'est bon d'en consommer. Tu sais. Puis bref, fast-forward à, à ça, je, je n'avais beaucoup consommé. Je un peu c'est quoi les pauses. Je suis du monde qui m'intéressait. Puis j'ai fait une conférence à Québec pour la semaine numérique l'année la dernière, à la journée e-commerce, dans le fond. J'avais la chance de faire ça. Je l'ai bâti pour cette journée-là parce que je n'avais pas vraiment fait avant, justement. Puis j'ai 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 fait j'ai fait ça, puis j'avais tellement de slides. J'étais comme, j'ai 85 slides, mettons, avec plein de contenu Puis chaque slide... Ça pourrait être un post LinkedIn. J'avais fait des études de cas sur des entreprises présentes sur TikTok. La conférence était à ce sujet-là. J'ai dit j'adore TikTok. Pourquoi pas en parler sur LinkedIn? Parce que j'ai vu qu'il y avait tellement de monde qui était venu à la conférence cette journée-là. Je pensais se passer devant 20 personnes. Puis, honnêtement, il était peut-être 150, 200. La salle était pleine. J'étais comme OK, TikTok, ça intéresse le monde. For real. <rire> en avril 2022, j'étais comme puis moi, ça faisait un bout que j'étais là-dessus. Puis j'étais comme crime. Je suis content de voir les gens qui s'intéressent à ça. Donc, j'ai commencé. Mon premier vrai post LinkedIn, c'était pour parler de la conférence, oui, dire que je vais faire la conférence, je suis content de ça. Mon premier vrai poste de genre de contenu que je fais, c'était l'étude de cas sur Salvatore. J'avais comme j'avais dit euh, voici puis Salvatori sur TikTok, euh, post numéro un de les entreprises qui pèsent sur TikTok, qui ont du succès sur TikTok. Je n'ai comme fait, en fait une quarantaine je pense depuis. Puis ça avait eu un, un gros succès, Salvatore avait repartagé, était content, j'étais comme puis les gens étaient intéressés à en avoir plus, j'ai comme je dit ben ça tombe bien, j'en avais fait 15 études de cas dans mon dans ma conférence, j'étais comme j'ai au moins 15 <rire> posts en banque. Fait que là, ça a commencé de même, Puis après ça, bien, je me suis découvert d'autres. Euh, J'ai vu du contenu plus écrit. J'étais comme je vais partager un peu mes observations de la journée. Puis là, je me suis comme fait une feuille de notes dans, dans mon ordi. Chaque truc que je vis dans ma journée de travail, des fois à mon ancien employeur ou euh, dans ma vie aujourd'hui personnelle, des discussions que j'avais, Ben, c'est un sujet, des fois, j'étais comme à faire un bon post LinkedIn. là, Je me suis bâti une liste de contenu, même des idées, un peu comme j'avais fait avec TikTok aussi que je fais encore. Des ah, ça, ça va être drôle sur TikTok, je vais me le noter. Genre, juste un j'y reviens quand j'en de faire du contenu. Fait que moi, j'ai comme pas de calendrier, j'ai juste des idées qui bangent là, Puis des fois quand ça me tente, je le fais. Puis c'est ça. Puis là, au fur et à mesure, j'ai dit ben, Pourquoi pas commencer Puis aussi montrer aux gens ce que ça fait l'impact de créer du contenu sur trois mois sur LinkedIn Puis là, finalement, trois mois, devenu six, devenu un an. Mais à chaque trois mois, je faisais un update. Chaque trois mois, c'était le fun parce que j'avais une plus grosse audience, j'avais des observations, j'avais du contenu qui avait fonctionné d'autres moins. Puis ça, je pense que ça a intéressé les gens parce que moi, je partais de moi, puis j'étais comme hey, j'ai rien à vous, euh, à vous promouvoir, j'ai rien à. <rire> je fais juste partager ça, puis je suis comme. Ça peut inspirer quelqu'un, you know, à se lancer. Ben, voici, tu sais. puis euh, il y a eu des gens sur Instagram quand je voyais des stories, euh, quand j'ai republié des stories de LinkedIn en partageant des posts puis en disant, on va me suivre sur LinkedIn, tu sais. J'essaie de faire du, euh, de multiplateforme, tu sais. il y a des gens qui m'ont dit, écoute, hey, cool, je vais me lancer. Merci. Pis je suis cool. Ben, parfait. Bonne ben, J'ai 100%,
0: j'ai 100% commencé sur LinkedIn à cause de tes posts. <rire>
1: C'est vrai. Oh, 100%. Ben, je suis content, tu vois. Ouais, ouais. Parce que je suis comme, ben, j'ai pas forcé personne, forcé le bras à personne, mais je suis comme, que j'ai gossé du monde avec ça parce que je hey, comme là c'est post LinkedIn c'est assez tu sais puis je suis comme c'est pas grave tu, sais, tu te désabonneras si t'aimes pas ça puis si on est amis ben euh, dommage que tu me suives plus si ça t'énerve à ce point là mais je suis comme tu sais as toujours l'option de plus me suivre ou pas moi c'est ce que j'aime puis il y a des gens qui ont embarqué dans le bateau et qui m'ont suivi grâce à ça puis dont toi je suis content d'entendre mais c'est ça c'est puis ça a vraiment j'ai remarqué que l'audience d'un un gros tu site sais, je suis rendu je pense à plus de 4500 personnes connexion, tu sais, connexions ça, des gens qui me suivent aussi que je suis pas nécessairement parce que c'est juste des gens qui m'ont suivi un, un compte créateur, on peut s'abonner nécessairement suivre en retour puis ben c'est ça puis c'est là les pauses ben, tu vois j'ai comme une technique qui, qui fonctionne bien j'ai plusieurs euh, tu ben, j'ai fait euh, je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça pis là c'est euh, je partais sur une série de posts là-dessus parce que j'avais moins d'idées puis j'ai comment? c'est juste des, des tips and tricks de même j'ai comme fait une dizaine là j'ai comme euh, tips marketing numéro un que j'ai comme ai comme fait cinq six là j'oublie je ne pas combien mais c'est si le temps d'en faire un j'ai une série de contenus que j'ai parti là les reviews TikTok euh, des, puis là je, je me dis ben j'ai comme un inventaire de plein de contenu que j'ai créé avec le temps mais là aujourd'hui c'est comme ça roule tu sais je pose quasiment euh, 3 4 fois semaine c'est pas c'est pas trop drainant pis si je veux plus poster ben je prends une pause comme comme tout le monde mais je veux dire au moins j'ai quand même plein d'idées en banque déjà puis quand l'inspiration revient mais je j'ai des notes de contenu écrit c'est vraiment up to date c'est c'est juste moi puis ben ça ben ça m'a amené comme je disais tantôt des contrats puis des une notoriété aussi sur les médias sociaux qui vient en sorte que, il ben, y a du monde maintenant qui me demande si je fais des formations LinkedIn puis je suis comme, ben, peut-être que oui, ça m'intéresserait. Pour l'instant, j'aime ça. Fait que oui, mais je suis qui pour te dire ça? Je suis comme, ben, ok, je vais te le faire. Tu sais, puis je suis comme, là, ça vient le, le fameux syndrome de combien que je charge pour ça, mais tu sais, ça vaut ça. Ok, moi, j'aimais ai ça le faire, le contenu. Mais, ok, mais ça vaut de l'argent. Oui, je vais te, ok, fait que là, c'est drôle parce que ce que j'aimais partager, même, m'amène peut-être une notoriété que, Maintenant, les gens me demandent combien je peux te payer pour savoir ce que tu sais. Puis je suis comme, hey man, je vais te le faire à un prix, mais comme, moi, je l'ai appris tout seul. Fait que, prends mes conseils, et à l'appeler à ta vie, mais comme, je veux pas avoir l'air du coach ou charlatan qui qui, 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 veut vendre de quoi parce que c'était pas ça mon but premier. Je suis juste content que ça m'arrive maintenant. T'sais.
0: Ouais, mais c'est intéressant ça parce que, tu vas toujours être une longueur d'avance de quelqu'un d'autre. Que quelqu'un qui commence aujourd'hui, mais tu mmh. il te regarde, fait « ok, ce gars-là, il y a 4000 abonnés, euh, ça fait un an qu'il fait ça. Mais tu si moi je veux aller plus vite ben je vais payer ce gars-là qui m'aide puis tu sais ouais, pas ouais. À faire un an d'erreur légitimement ça vaut quelque chose parce que tu me sauves du temps là, ouais, que, oui je...
1: tu sais il y a du monde qui veulent sauver ce temps-là pour investir ailleurs et qui vont donner de leur temps dans d'autres choses c'est du monde qui sont experts dans d'autres choses moi je pense que j'aime vraiment les médias sociaux parce que ça fait en sorte que j'étais prêt à mettre le temps pour l'étude de cas qui a duré finalement un an j'étais comme mon dieu j'ai encore continué à faire du contenu je voulais le faire mais j'avais d'autres choses j'avais ma job tu sais j'étais comme je, je vis pas de ça je je sais pas euh, le saut que j'ai fait à mon compte, je l'ai calculé aussi, puis c'est comme maintenant je pense que je suis correct au niveau branding, niveau notoriété, je peux avoir une légitimité pour parler de ça, mais mais oui, tu as raison, tu sais, se faire sauver du temps, puis ça me fait penser à un jeune qui m'écrit, un jeune qui avait citer un panel, je disais un jeune d'or 22, il n'est pas si plus jeune que moi tant que ça, mais un jeune universitaire, qui finissait son bac. Puis il me disait Est-ce que je devrais me prendre des coachs, des mentors, comment sauver du temps Parce que lui, il voulait de faire du contenu, créer du contenu, Puis il avait vu le panel que j'avais animé en ligne pour euh, l'École des entrepreneurs du Québec puis, il m'avait dit, j'ai bien aimé ça, bref, puis parenthèse de 30 secondes, Puis, il me disait, comment je peux sauver du temps? Puis, j'étais comme, pourrait, pour vrai, honnêtement, je pense que tu devrais juste le faire. Passe, mettons, tu sais, Nafina, son bac, j'étais comme, bien, mettons ton été, là, passe l'été à faire du contenu que tu veux. Il voulait faire du contenu de pêche, Il me disait. J'étais comme, fais-en, du contenu de pêche, vas-y, vois comment ça marche, vois si t'aimes ça de filmer, monter, tu sais, tout le, le setup. T'sais, des fois, t'aimes ça faire de la pêche, mais là, quand tu viens de te filmer, t'es comme, hey, je perds le, le truc que j'aime, qui est pêché, puisque je passe plus de temps à filmer. tu sais Je suis comme fais ça. Comme donne, tu fais des ventes avant. Puis après ça, si tu vois que t'aimes ça, puis ok, ben là, peut-être engage quelqu'un pour accélérer ça, mais c'est pas la première dépense que moi, je ferais du moins me payer un coach quand j'ai rien fait. Là, tu sais. Puis là, mais il non. était comme Ah oh, ouais, je suis comme ben. puis toi, mettons, mais je suis comme garde, je viens de te donner une demi-heure de mon temps, ça me fait plaisir. J'étais comme c'est bien cool, là, non? Je suis content de savoir que je peux aider des gens mais je suis comme même moi je, veux dire, je, je te je voudrais pas comme t'accompagner parce que c'est pas ça que je fais comme business mais je suis comme je vais te suivre pareil puis je vais voir tu sais, ton contenu je vais être content de le share en story si jamais tu fais du contenu puis mais fais-le tu sais. puis gens qui okay. mais je suis comme c'est le meilleur conseil je pense que moi j'ai fait moi-même mais je suis comme tout le monde devrait faire ça parce que ça se peut que t'aimes pas ça après deux mois puis Yann, c'est correct là ah oui. tout le monde
0: mais souvent aussi il y a des gens puis ça on l'oublie là mais tu sais moi ça a été ma plus grosse barrière là que quand j'ai commencé le podcast, ça faisait comme trois ans que je pensais à faire le podcast, mais j'étais un gars dans la vie. Ah ouais. Un, 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 ouais, ouais. Ça fait, mais tu sais, je suis un gars introverti que, euh, tu sais, mettons, j'ai travaillé dans les bar tout, mais mm -hmm. jamais je parlais, mettons, de, de faire des trucs de même puis être de l'avant sur les médias sociaux. Fait tu sais, la barrière au début, c'était vraiment ça, tu sais. Comme je pense que des gens qui juste se mettre sur les médias sociaux, de l'avant, mm -hmm. c'est quelque chose. Fait que, souvent, ils vont chercher des trucs de faire, ok, ben, peut-être qu'il faut j'ai un coach. Ouais. Mais l'idée là-dedans, c'est juste de le faire, tu sais. Puis moi, c'est ça, deux. Puis moi, ma stratégie, ça a été ben via le podcast parce que je me disais, ben ce que j'aime, moi, c'est discuter avec des gens one on one, c'est ce que j'aime faire dans la vie, fait que. Puis tu sais, j'aime l'entrepreneuriat. Puis, ma... mm -hmm. puis on était dans le temps de la pandémie. Puis ma on n'était plus capable de m'entendre parler d'entrepreneuriat parce qu'elle a, elle, elle,
1: elle, <rire> elle, elle, elle a rien à foutre. <rire> Salut chérie, j'avoue, c'est mon premier public, mais je, je vais faire le podcast parce que je comprends. <rire> c'est ah, ouais,
0: vraiment ça. <rire> fait, mais sais, au début puis je me suis vraiment gearé avec beaucoup de stuff mm -hmm. parce que on dirait que je palliais l'insécurité ouais. avec du gear je me suis dit vu que je débute ben au moins je vais avoir du bon gear puis euh, whatever c'est
1: autre, tu dis whatever mais c'est tellement important ça, parce que comme je pense que c'était clairement pas le seul honnêtement je pourrais j'ai plein de noms en tête plein de monde je suis comme ils ont du bon gear puis je suis comme c'est pas qu'ils sont pas bons mais c'est comme je pense que ça vient pallier ça le ah mais je, je vais pas poster parce que moi moi j'ai un micro tu sais moi je veux dire là je le montre peut-être un peu oui, mais si je viens d'acheter ça là, ce micro là, là puis là, j'étais comme avant le podcast ceux qui, qui écoutent, on se parlait, puis j'étais comme hey, Le micro fonctionne-tu Puis j'étais là, mais j'avais pas de micro, mes vidéos c'était des écouteurs de même, mon sel, j'ai une ring light que j'ai acheté deux ans après avoir commencé sur TikTok, j'étais comme Eh, hey, mais c'était pas beau, mais j'étais comme j'avais le fait. Puis-tu la meilleure technique? Non. Parce que quand je veux faire du contenu, quand je veux faire du YouTube, ça prend du bon contenu. Je pense que sur YouTube, c'est une plateforme qui mérite, genre, de. Pour des longues vidéos comme d'avoir du bon matériel, du bon son, tout ça. Mais des fois, au début, t'en as pas besoin. Hein? Tu sais, il no. y a du monde qui filme avec un iPhone, je veux dire, l'exemple, euh, je pense à ce live Laurent Dagenais, là, genre un de mes amis là, qui est devenu super connu, euh, un de mes amis, une connaissance, une très bonne connaissance que j'ai connue dans son média sociaux, puis on s'est parlé souvent dans la vie, bref, mais euh, Laurent, c'est sa blonde, qui filmait avec son iPhone, puis ils mm -hmm. ont acheté peut-être du stock un peu, je veux dire, je ne sais plus c'est quoi leur setup mais au début, c'était iPhone, monté dans le sel, publié, là, tu
0: sais. qui
1: ont fait des millions de vues, là, c'était ça, tu sais. Fait yeah. que, genre, crazy story, mais c'est ça.
0: Mais c'est exactement ben je pense aussi que le monde vont avant de commencer ils vont avoir des excuses. Fait que moi moi ma stratégie ça a été avec le ouais. podcast de parler à huit personnes que je connaissais là, des, des, des entrepreneurs dans, dans la, en Abitibi. Puis mm -hmm. j'ai enregistré mes épisodes avant de les mettre en ligne. Fait que oui. là je me mettais comme dans l'eau chaude de faire ben eux ils ont dit à leur famille puis tout qu'on avait fait un podcast fait qu'ils s'attendent <rire> à ce qu'il y en, en ait un puis vu que j'en avais déjà huit mais je me suis dit je mets le premier en ligne, si ça pompe pas ben tant pis, j'en ai encore huit autres. Puis ah oui. fait que là, je l'ai mis euh, une, une fois par semaine depuis ce temps-là. Puis j'avais lu que, euh, je pense que c'est la moyenne des gens qui arrêtent le podcast, après huit épisodes. sept euh, épisodes. Ok, Donc, je je dit, pas ça. Ouais, c'est sept épisodes. fait que je me suis dit, genre, faire huit. fait que je vais être déjà au-dessus de la moyenne, tu sais, en commençant.
1: <rire> puis... <rire> tu un, un, un gars de chiffre. J'aime ça, c'est hot. Parce que tu as pris les chiffres pour faire quelque chose que tu as fait ouais. te parler à ta façon, dans le fond.
0: Oui, puis tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui font comme... « Hey, je te trouve vraiment bon, t'es un bon communicateur, blanana, blan, blan, puis je suis comme, tu sais, recule trois ans, jamais j'aurais fait ça. Genre.
1: Mais c'est que tu l'as fait, puis tu sais, moi, tu vois, tu dis t'es un gars introverti, puis tu sais, on se parle, on se voit virtuellement, puis si j'aurais jamais pu, euh, pu dire ça. Je suis comme, t'es un gars qui a rencontré tellement de monde, je veux dire, t'aimes parler, mais je pense que on peut être introverti, extroverti, tu sais, ça existe, je veux dire, le, le introvert, extrovert, genre, en plus, en avant, avec ouais. 500 personnes, t'es pas d'ordre ouais. d'aller sur un stage, mais avec 3 mais... personnes... Es dans
0: design, ouais ben, j'ai partagé ça cette semaine mais la différence entre un introverti et un extraverti c'est pas être timide ou pas timide c'est ouais. introverti ben mettons un extraverti tu commences extraverti tu commences ta, ta journée avec zéro token mm -hmm. plus que tu parles à des gens plus que ça donne des tokens fait que l'exemple mm -hmm. que euh, tu commences zéro là, as, là comme toi mettons t'aimes les 5 à 7, t'aimes si, ça ça te donne <rire> de l'énergie tu vas ouais. fini ta journée avec comme ça a été une belle journée j'ai comme mais un introverti ça commence sa journée avec 5 tokens et à chaque fois que je parle à quelqu'un ça m'enlève un ouais. Fait que là, à la fin, je, comme, bon, hey, man, ça. je suis brûlé, j'ai eu des... Fait que pour moi, mettons, les podcasts, c'est parfait parce que je fais... C'est comme... Je parle à quelqu'un, ouais. mais après une heure, là, je... je ferme la Switch puis je fais ma petite vie tout seul. Là, <rire> ça, ça, ça c'est nice.
1: Ça, ça c'est comme... Hey, moi, j'ai trouvé la parfa le parfait équilibre. Après ça, j'ai fait mon, mon ma jasette du, ma du matin. Puis après ça, je fais ma vie. Puis... Ah, c'est parfait. Mais j'adore ça. Tu l'as adapté à toi. c'est parfait. C'est moi, mettons, tu vois ça, je suis comme... Je pourrais j'aurais le goût d'en faire comme, tu sais, c'est brûlant ou à force de parler aussi, mais tu sais, je faisais ma formation en ligne là, récemment, puis c'était trois heures, one shot, puis le truc qui est revenu souvent, c'était ah, on aurait dû avoir des pauses, j'étais comme, commencé c'est vrai, je parlais pendant trois heures, j'ai oublié de prendre des pauses, mais j'étais comme, j'aimais ça, tu sais, ça dépend mm -hmm. tout le temps de comme, tu sais, mais il faut tu l'adaptes à ta propriété de t'as bien fait ça, puis honnêtement, t'es chapeau, t'as 90, 95 épisodes, je suis pas le centième, t'es un peu déçu, mais c'est pas
0: mais c'est ça, puis tu sais, je trouve ça vraiment <rire> intéressant de faire ça. Puis tu sais, je parle des podcasts, mais pour toutes les médias sociaux, je pense vraiment que c'est un bon outil pour les gens oui. qui sont introvertis parce que tu prends ton sel quand tu es. Ça te tente, puis quand tu es t écœuré, tu fermes ton sel. Fait que c'est vraiment plus facile que, euh, exemple, quand tu travailles dans un bureau ou whatever, que là, comme tu as tout le temps mm -hmm. quelqu'un à qui parler, là, c'est. Moi, je, je le ferme, puis je tanné, puis je fais ma petite vie de famille. Fait que ça, c'est vraiment ça. 100 Puis
1: il y en a plein, plus qu'on pense, des influenceurs, même des créateurs de contenu pour. Euh pour prendre le sujet qu'on parle aujourd'hui du podcast, qui sont introvertis, là, mais beaucoup, là tu sais que mm -hmm. sur des vidéos, puis plusieurs que vous connaissez, que vous, les gens qui écoutent ça connaissent, des, des Youtubers, des Youtubers, des, 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 des créateurs de contenu euh, connus sur les médias sociaux, Instagram, TikTok, dans la vraie vie, sont de même, euh, je corrige que ça en vrai, mais sur des vidéos, sont comme, « What's up? »« Ça parle, ah. puis c'est comme, « Salut, puis mm -hmm. j'en dis, mais dans la vraie vie, c'est vraiment petit gars, petite fille tranquille, ou euh, tu sais, sa petite vie tranquille, puis d'autres qui sont extravertis mettons, je veux dire, comme moi, puis qui dans la vraie vie, sont pareils, tu sais, c'est,
0: mais les médias sociaux permettent ça justement à les gens introvertis mmh. d'avoir une tribune aussi. Mais ben, tu sais, il y a beaucoup d'humoristes que tu écoutes dans les podcasts font comme « en vraie vie, je te... mais sur <rire> scène, j'ai mon personnage de scène <rire> ben, ». Je pense vraiment que un peut aller avec l'autre, 100%. Ben oui. euh, puis euh, si euh, les gens veulent commencer dans le monde, euh, pas dans le monde d'influence mais vraiment sur les médias sociaux, ça serait quoi ton conseil?
1: Mon conseil, puis on close, on close avec ça ou quoi C'est tu on le. Close de, ouais, ouais, cl vrai. On close avec ça. On meilleur conseil qui est parfait. Mais je vais, je vais y penser. Mais mon meilleur conseil, j'en ai plusieurs heures, comme tu dis. Souvent, je m'en vais dans ma tête, je pense à plein d'affaires là. Mais mon meilleur conseil, si je commence ma phrase là-dessus, ce serait de ne pas attendre avant de commencer, de ne pas attendre d'être parfait avant de commencer. Puis sous-jacent à ça, c'est aussi de ne pas être trop sévère envers soi-même en commençant. Tu sais. Bon, ça va pas être beau au début, puis ça va pas être parfait, mais si tu te lances... Oups, j'ai accroché mon propre micro, désolé pour le son. Si tu te lances, puis t'es tu... pas parfait au début, mais que tu t'auto-analyses, puis tu fais des critiques constructives, puis que tu t'entoures de gens qui, qui vont aussi te critiquer constructivement, tu sais, je veux dire, pas les commentaires sous la vidéo, là, mais ta famille qui, qui te supporte, tes amis proches, puis des gens du domaine un peu aussi qui peuvent te conseiller. Moi, c'est les trois types de critiques que j'accepte encore aujourd'hui, tu sais, que les gens qui vont commenter ces plats, mais qui savent pas c'est quoi. C'est comme du bruit, genre, tu le mets de côté, puis tu fais pas t'attarder à ça, tu t'attardes juste aux gens qui importent, des critiques de gens qui ça, qui sont bons dans le domaine ou qui, qui te supportent, es des gens proches de toi, that's it. Puis après, c'est juste des introspections tout le temps. Puis une fois que tu t'es lancé, ben tu le vois euh, en t'adaptant au fur et à mesure, mais mon meilleur conseil serait ça, puis de faire vraiment du contenu qu'on aime. Donc, de se lancer dans quelque chose qu'on aime, puis d'aimer, la raison primaire pour qu'on se lance, c'est de partager ce qu'on veut, mais pas le voir comme j'attends juste le 100 000 abonnés, ou whatever, c'est vraiment... Euh, c'est ça mon conseil, ce serait de se lancer mais de rester comme un du genre à soi-même, puis de se lancer en quelque chose qu'on aime, puis de vraiment narrow down les critiques là. pas les commentaires, les gens qui te suivent, là. peu importe, là. juste les gens qui importent pour toi, puis tu y vas. Voilà.
0: <rire> Super bon conseil. <rire> puis on va faire un peu de milage là-dessus. Tu dis, euh, tu sais, de pas se fier aux, aux commentaires, puis des, tu sais, en toutes tes vidéos, en toutes tes publications. Pis je pense que ça, c'est un blocage pour beaucoup de monde, là, les, 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 le hate sur les médias sociaux. Euh, okay. pis <rire> moi, ça a été <rire> ça. A été ça... C est, c est, je te vois rire,
1: comme c'est ça que t'as des exemples en tête, t'es grave. Ah, hey, j'ai vu ce commentaire-là. Non, bien. mais comme
0: pour moi aujourd'hui, trois ans plus tard, ben deux ans et demi, ouais, trois ans plus tard, mm. comme ni chaud ni froid, là, tu peux me dire n'importe quoi, je m'en balance les couilles. Là. Mais jour un, que j'ai commencé mon podcast, là, euh, J'étais tellement susceptible de n'importe quoi, puis j'étais comme ouais. « Oh my God !» Ah oui, ben oui, 100%. Justement, mon, mon introduction, mettons, de mon podcast en mode vidéo, là c'est, mettons, tu as des, des shots, mettons, de Montréal, puis whatever, mm -hmm. puis il y avait une fille qui m'avait écrit, genre « Ouais, mais là, tu juste reçu des, des invités de Gatineau, puis de, de, de BTB sur le, mettons, dans le, le euh, 16 premiers épisode. » Et là, j'étais comme là, là « Comment ça, quest pense ça là, là? ?» J'étais tout... Et aujourd'hui, je... hey, c'est comme le moins pire que j'ai reçu à la vie, comme commentaire. Ah, c'est
1: ça, ouais. t'as raison. C'est plate, les gens qui aident, je veux dire, il va toujours en avoir, je pense. C'est ça qui est le côté toxique des médias sociaux, de pas tomber là-dedans en tant que créateur ou de pas devenir un hater soi-même. vous Si t'es pour commenter quelque chose de négatif, juste ferme ton sel, puis comme désabonne-toi, ou je sais pas qui a fait quelque chose, mais si tu peux pas convenir tes deux pouces, puis commenter quelque chose, euh, écoute, trouve une solution à ta, à ta vie ou ta journée, je sais pas trop qu qu'est-ce qui se passe, mais tu sais, je compatis, puis comme tu sais, prends soin de toi en premier au lieu de commenter la merde, on va dire. Mais, mais ouais, puis tu sais, moi, les seuls commentaires qui viendraient viennent, qui viennent m'affecter, je pense, au-delà de ce qu'on dit, c'est comme que c'est juste du bruit, c'est quand j'ai un exemple en tête, là, j'ai appris de ça, mais tu sais, quand moi-même, j'ai fait une erreur, puis que là, on me le dit en, en commentaire, t'sais, mettons j'ai sur les médias de sociaux, des fois, il y en a des influenceurs, des créateurs de contenu, des gens comme toi et moi que on pense que c'est une bonne chose qu'on vient de faire là de publier ça puis c'était pas une bonne chose c'est comme avec tu t'es comme ah j'aurais pas dû dans le fond c'était pas un bon sujet ou genre j'ai dit quelque chose que j'assume pas ou ouais. j'ai peut-être pas assez réfléchi au sujet avant d'en de parler puis là quand les gens te le disent mais vraiment en masse t'es comme là ça vient que comme... ah. sais, moi je je là-dessus en disant ça c'est une parenthèse c'est que j'avais fait une publication même dans le temps je faisais des lives Instagram un peu comme tu fais là puis moi mon mon point c'est que j'ai pas encore commencé pas commencé de podcast mais j'ai toujours voulu faire ça aussi puis pour ça que je suis content de parler là parce que je te lève mon chapeau pour ça aussi mais je faisais des lives Instagram, dans le début de la pandémie, je l'ai fait comme 50, OK? Puis un moment donné, j'étais des entrepreneurs, Dominé Gagnon, euh, enfin, François Lambert aussi qui avait dit oui, tu sais, des lives dans le temps, c'était populaire sur Instagram. Puis une année, il y avait une journée où, euh, malheureusement, moi, il y a eu la, la tragédie de George Floyd, tu sais, puis le, 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 le carré noir sur Instagram, après ça, on ai est suivi, tout ça. Puis je ne me rappelle plus c'est quelle date, précisément, c'était n'en pas, il deux ans, en tout cas, bref, dans la même période, c'était fin mai, début juin. Puis, euh, puis bref, j'avais fait un live avec euh, Dominique Gonon parce que j'étais comme ça faisait longtemps que je voulais le, le, lui parler. Je l'admire beaucoup, j'ai lu beaucoup de, de ses livres. Bref, euh, puis vraiment tu sais une belle carrière, puis genre je voulais lui parler, puis ça faisait tu sais il occupé ce gars -là, là, je suis comme il me faisait une faveur de venir une heure mais genre sur un live Instagram de moi, tu sais de sais. Fait que là, le matin, je vois ça. Bref, puis je vois les carrément puisque j'ai j'avais fait l'annonce la veille, tu sais le ah, demain matin, demain midi, je reçois à pause du midi donne de des très fiers nanana on va parler de ça 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 puis là le matin je vois l'afflux de corps et je plus on comprends pas trop même qu'une personne m'avait écrit Hey j'ai ton podcast il me dit ton live il me suis dit t'es je sais pas hein, je vais voir là, comment je sais pas comment c'est quoi ça faire là je comprenais pas trop tu sais pas que je la cause me tenait... je t'ai pas important je trouve ça super important puis c'est une stratégie qui est, est arrivée tu sais ce jour-là j'étais comme mon oh, dieu c'est c'est intense puis c'est une, une tragédie puis genre je dénonce toute forme de racisme tout le temps là sais puis là j'ai dit ben je vais le faire puis je vais dire après que faut fermer les médias sociaux j'avais comme compris que c'était ça tu sais j'ai fait le live parce que j'étais comme ce gars-là il m'a dit oui tu sais je veux dire il était 10h30 11h quand je réfléchissais à ça puis c'était à midi là tu sais puis j'étais comme le gars il a bloqué une heure il dit mais pis là j'étais entrepreneur je vais le faire puis je vais dire au début du, du, du live que tu sais c'est important non, non, tu parler de ça puis de puis là après ça faire la discussion d'une heure comme ça finir. puis à une heure ben je vais mettre le coré noir tu sais parce que comme c'est ça le le thinking que j'avais fait dans ce moment là dans l'immédiat puis bref finalement bon ben l'histoire c'est que j'ai fait le fête puis que les gens ben ont pas ont, ont pas aimé ça parce c'est sûr que c'était comme tout le monde ne faisait rien une journée là c'était comme un, un mouvement qui était pris puis moi j'ai comme pris une décision inverse au mouvement puis je, je m'en suis voulu parce que là c'était comme sais j'ai ton petit nombril nanana nan, tu peux pas faire ça puis vouloir faire l'autre là j'ai appris cette journée là que tu peux pas jouer sur deux terrains en même temps tu peux pas être sur tu peux pas être sur tu peux pas plaire à tout le monde t'sais. Mm -hmm. fait que là, j'ai réfléchi, puis j'ai pris une pause d'une semaine, là. tu sais, j'étais pas, je euh... pense, j'avais 2000 abonnés sur Instagram, je veux dire, dans ce temps-là, puis j'étais pas, euh... puis c'était pas la grosse affaire publiquement, là. je veux dire, personne n'en parle, dans les médias, mais c'était pour moi, j'étais comme, ok, c'est moi qui ai fait l'erreur, quand même, j'ai été... été trop vite dans mon thinking, j'ai voulu jouer sur deux terrains en même temps, ça l'a déplu aux gens qui me suivaient, ça le voyagé aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui commentait sous mon post, carré noir, tu sais, c'est con à dire, mais comme, ce post-là avait plein de commentaires, de gens que je connais, d'autres moins bien, d'autres proches de moi, qui m'ont dit, tu sais, t'as été J'étais comme. Puis là, dans les commentaires, ça, ça serait. Ça sera... Là, ça partait, tu sais, comme. plus c'est la première vague de pis intense de tout ça. Puis j'étais comme OK, mais là, même, c'était moi qui étais au centre de tout ça, mais j'ai tellement beaucoup appris. Il y a du monde qui m'ont écrit tard le soir en me disant Hey Jay, pour tu t'en pas ça, c'est pas grave, genre, t'apprends, pis dans les commentaires, les gens se sont éduqués aussi sur le racisme, puis genre, fait que dans le fond, c'est une bonne chose, quasiment c'est une bonne chose, tu sais, mais je comprends que c'est dur, elle va dormir, puis tu sais, là, j'étais même. Quand... cette journée-là, là, je me en rappelle encore, mais c'était un point tournant, aussi banal que ça puisse paraître, là comme je dis, pas la situation, mais comme dans ma petite vie à moi, mais là, j'ai fait, OK, tu peux pas plaire à tout le monde, tu peux pas être sur deux terrains en même temps, tu peux pas non plus dire je fais ça, mais vu que ça, ça plaît pas à tout le monde, je fais l'autre affaire, faut parce que sinon, tu vas tu vas déplaire à tout le monde, dans le fond, parce que tu vas avoir l'air d'un gars qui veut plaire à tout le monde, puis tu sais, tu fais une décision, tu l'assumes, si t'es pas assez prêt à prendre une décision puis à, à dire un sujet où euh, ça il y a beaucoup ça en humour aussi au niveau des blagues si t'assumes pas ta blague ou si t'assumes pas ce que tu veux dire ben better not dis-le pas t'sais. comme ça puis prends une pause puis dis-le deux trois jours plus tard si tu l'as assumé pis t'es comme ok mais mets-le pas tout de suite puis ça c'est comme la meilleure leçon que j'ai appris, je pense à mes dépens c'est là que le hate c'est une longue histoire peut-être là tu vas dire mais c'est là que le hate m'a vraiment frappé puis t'es comme ok c'était des gens proches de moi qui m'ont qui m'ont dit des commentaires puis j'avais l'air ça commençait là mes médias sociaux, c'était en avril, c'était mai 2020, j'étais encore dans cette vague là de je crée du contenu, je suis partout, tu sais ben, j'étais comme fuck là, je suis vraiment pas bon, genre je suis quand... Mais là après tu sais la leçon, c'est vrai, faut faire attention à ce qu'on dit puis faut surtout une fois que c'est dit ben t'sais, tu tu l'assumes pis tu mais faut faut grandir, dire ça. T'sais. Ouais, fait mais tu
0: ouais. euh, surtout ces médias sociaux, juste de de, de mon expérience personnelle, il y a aucun Drama qui existe, qui va durer plus que 72 heures. Là. Tu sais, le monde ouais, oublie très 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 vite. Puis ça, tu sais, mettons, ça c'est Drake qui a dit ça. Que Drake, c'est comme la personne peut-être la plus connue au monde. Tu sais, qui mm -hmm. disait quand que j'ai eu des, des trucs, qui, des controverses qui est arrivé, j'ai tout le temps entendu 72 heures. Puis il y a d'autres choses qui sortaient. Il ouais. tu sais, faut pas trop s'en faire non plus. Puis moi, ouais. ça a été beaucoup ça au début de. Euh, J'avais peur de donner mes opinions. J'avais peur de vraiment mettre de l'avant puis mettre ma personnalité de l'avant. Je me suis dit, ah, hey, il si y a du monde qui sont pas d'accord. J'étais vraiment mmh. dans le mode où j'essaie de plaire à tout le monde. Mmh. puis Depuis que comme je m'en fous, j'ai beaucoup plus de fun. T'sais. Puis je me dis tout tout temps ça, c'est comme s'il arrive quelque chose, mmh. hey, ça dure 72 heures, je m'en fous. Là, mais mais non, je comprends ça, que c'est maladroit, mais en fin de la journée, comme tu dis, tu apprends de ça, pis en 72 oh, ouais. heures, je suis sûr qu'il n'y a pas personne qui te en parle après. Non,
1: c'est ça, pis même moi, je me disais, quand j'ai pris. Je me rappelle encore là, sur mon Instagram toujours là, j'ai rien effacé depuis que j'ai commencé sur Instagram 2013, peu importe mes vieilles photos, peu importe, mais je veux dire. Ce poste-là, le corps est noir, puis le poste qui s'en est suivi, qui est comme des excuses que j'ai faites, il est toujours là. J'ai rien à cacher, je l'assume. Puis je suis comme, ça a pris une semaine, j'ai vraiment pris une pause une semaine, j'ai rien publié, puis c'était comme vraiment, genre, OK, même TikTok, Instagram, rien. Puis là, quand j'en ai reparlé, c'était comme, hé, hey, belle introspection, Jim, mais tu sais, c'est beau, on... merci d'avoir partagé ça, mais tu sais, on il y a du monde qui m'écrivait, hey, c'est chill, tu sais, euh, capote pas avec ça, tu sais, je, je comprends, ça faisait une semaine, là. mais je trouvais important de le dire, que j'avais cheminé là-dessus, parce que pour moi, ça venait me toucher de. Hey, je ne suis pas un gars qui est raciste, je, je ne minimiserai jamais ça, c'est dans mes valeurs à moi, je veux dire, c'est important, justement, tout le monde, tout le monde est important, personne ne devrait être jugé sur sa couleur de peau ou sa, sa religion, peu importe, puis comme, ça m'a comme atteint, puis j'étais comme, « Eh, hey, c'est pas ça que je voulais avoir l'air, tu sais, fait que là, j'ai comme fait le, le, chemi, le cheminement, puis ça, ça m'a juste appris comme ça, tu sais, c'est de réfléchir aussi avant de parler, puis de savoir, L'expertise qu'on a, tu ce que tu disais, je vais en... il y a un scandale de 72 heures. C'est vrai que c'est une règle du 72 heures, le bruit s'efface, mais c'est aussi de, pour éviter ça. Mais tu sais, moi, je ne vais pas parler de sujets dans lesquels je ne suis pas à l'aise non plus. Tu exemple, comme tantôt on disait, la santé mentale, puis la, 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 la nutrition, tu sais, la santé mentale, je l'ai vécu je partage mon expérience vécue. Je pense que ça, quand tu parles au jeu, ça, ça, ça va, tu les gens vont comprendre, c'est ton histoire. Mais jamais je vais aller dire nutrition, fitness, ça, écoute-moi parce que je veux être en forme, je suis comme ça, ça m'appartient, c'est ma santé, c'est comme c'est un peu touché, je suis pas nutritionniste, je suis pas pharmacien, je suis pas, fait que sais, ça, c'est comme éviter les scandales, mais c'est savoir aussi quand parler de telle affaire, quand ne pas en parler, quand c'est pas ton expertise, ben laisse les experts parler ou tu seras à toi de la tribune pour inviter un expert pour en parler, tu sais, mm
0: -hmm. ça des
1: fois on l'apprend nos dépens, mais c'est quelque chose qu'on peut des fois éviter, <rire> comme 100%,
0: 100%. Un ben, gros merci, ça a été une super belle discussion, Jay. Un gros merci encore une fois d'avoir participé au podcast. Merci à toi. Puis, euh, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Euh, là, tu me dis que tu commences à ton compte dernièrement, c'est quoi un peu euh, ta, ta vision par rapport à ça pour la prochaine année?
1: Qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite, ma gueule, m'a aussi demandé? Moi, c'est vraiment de vivre, de parler. Je vais être bref là-dessus parce que j'ai beaucoup parlé des fois avec des, des histoires qui finissaient plus comme tu as pu l'entendre. C'est déjà une heure et demie qu'on jase, mais... Vivre de parler, j'aimerais ça, puis euh, créer du contenu qui a une valeur ajoutée sur les médias sociaux, puis aider les gens justement à en créer à leur tour, c'est ça que, que je me souhaite, puis ben, de rester à mon compte, c'est ce que je me souhaite dans le sens de yes. de, de pouvoir en vivre, parce que là, ça fait deux mois, puis je vais mois par mois, mais tu sais, euh, si je me retrouve une job, c'est correct, là, mais j'aimerais ça pouvoir dire euh, que c'est l'envol est les prix, puis que c'est ça.
0: Let's go, puis là, si les gens veulent te suivre, où qu'ils peuvent aller
1: c'est très simple. En plus, c'est partout. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Comme je disais, chaque angle est différent. Chaque lunette est différente sur chaque plateforme. Fait que toutes les plateformes peuvent être pertinentes à suivre. Mais c'est Jay Grandmont. Euh, j y J-Grand Grandmont. Partout. Fait que c'est simple. Hein? Yes. c'est ça. All right, un gros merci. Un merci à toi.
0: Et oui, comme je vous avais mentionné en introduction, ça a été un super bon épisode. Et on a parlé beaucoup de, du monde de l'influence, c'est quand même un, un domaine du marketing qui est un peu nouveau, que je trouve vraiment intéressant à aborder. Donc j'espère que toi aussi, tu as aimé cet épisode-là. J'ai quand même été surpris de parler beaucoup d'école, mais c'est quand même un, euh, ce que je vis en ce moment, puis je trouve ça intéressant d'en discuter avec quelqu'un qui a passé par là, lui aussi. J'espère que tu vas avoir aimé cet épisode. Si oui, je t'encourage à aller euh, partager cet épisode-là en story, ou sinon simplement de t'abonner sur euh, Spotify, Apple Podcasts et puis sur YouTube. Donc, on se dit un beau au revoir et euh, à bientôt, à la semaine prochaine. C'est ça. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Instinct